0: E aí, deduzinders! Como vocês estão?
1: Já tá gravando, já pirenta, já
0: comecei a gravar? É? Aham. Uhum. <risos> e aí? <risos> Caralho! <risos> Não se mexe nessa cadeira. E aí, deduzinders! Como é que vocês estão? Eu tô morrendo de saudade desse povo bonito, porque faz tempo que eu não... <risos> eu tô tentando, gente, eu tô tentando, eu tô tentando. <risos> e aí, deduzinders, tudo bom com vocês? Faz tanto tempo que eu não gravo nada, que essa é a minha terceira tentativa. Espero conseguir dessa vez. Como é que vocês estão? Eu tô aqui diretamente do dedo no cu, que não aparece já faz alguns dias, pra explicar pra vocês, né, explicar não, pra trazer pra vocês uma notícia bombástica que apareceu aí na última semana, trazida pelo Léo Dias, né, o, o grandíssimo. mentira, eu nem gosto dele, mas assim, de vez em quando ele, ele serve, né, como é o caso. É, para trazer para vocês o que as informações né eu busquei além da matéria dele num, num Twitter que é o @madabenab que é da dona do portal Solineuras @solineuras no Instagram que é um Instagram de fofoca olha só mas que não está dentro da máfia da, das fofocas que é sobre isso que eu vim falar hoje sobre a banca digital o que, que acontece é, as páginas de fofoca no Instagram, algumas delas, né, as maiores, eu já vou falar o nome delas para vocês, de acordo com a matéria do Léo Dias, deixar isso aqui muito claro. Estão é, recebendo um dinheirinho aí, é muito maior do que o dinheiro que receberiam por publi posts para favorecer ou desfavorecer pessoas da mídia, então... Celebridades e subcelebridades. Como é que isso funciona? É, o Expose do Léo Dias foi mais focado na agência da Preta Gil, que é a Mind. Que é uma agência... Só um momento. Eu, eu vou pegar aqui a informação. Aqui. Essa agência tem como... Tem os Instagrams de fofoca que fazem parte dessa agência, que fazem parte desse cartel... De acordo com o que chamou Léo Dias, são tricotei, central da fama, gossip do dia, miga sua louca, sub celebrities, xuxa na nave, cutucadas, babados, rainha matos, garoto do blog, alfinetei, Nazaré amarga, choquei e fofoquei. O que, que acontece? O valor normal de um public post varia muito de acordo com o tamanho do Instagram da pessoa. Mas, mesmo para as pessoas que têm mais seguidores, que têm mais engajamento, não costuma passar dos 15 mil reais o, o kit, né, digamos assim, de, às vezes, alguns stories, um post no Instagram, tirando uma ou outra influenciadora que cobra muito mais caro, por, por algum motivo específico, como um engajamento muito maior, por exemplo, como é o caso de algumas influenciadoras. Não costuma passar de 15 mil reais. Nesses casos, essas pessoas para serem favorecidas costumam pagar 30 mil reais por post por, por Instagram. E tem assim: tem três modalidades. Na verdade, tem o para favorecer, para desfavorecer e o para não desfavorecer. Falando num termo mais claro, para não cancelar a pessoa. Então, eu vou dar um exemplo muito claro aqui. Ah, e esse tipo, esse último, né, para não desfavorecer, para não cancelar a pessoa, ele custa mais caro. Os valores podem chegar a 35 mil reais. Um caso é, recente e bem claro, um exemplo né, disso, é a Marina Rui Barbosa, que tá sempre fazendo merda, falando merda, dando festinha... É, namorando lá o deputado lá, é, fascista aí foi lá e fez festa de aniversário para 50 pessoas na fazenda dele aí Mônica Martelli muito amiga de Paulo Gustavo que vejam só, né, morreu esses dias por causa da covid aglomerando e daí esses instagrams maiores de fofoca não postam isso, entendeu? para para as pessoas não saberem que isso está acontecendo. Porque tem pessoas que realmente se baseiam nesse tipo de informação só pelos, instas, só pelos instas de fofoca que seguem. Então, esse é um exemplo disso. Desse tipo mais caro de serviço que a máfia presta. O outro serviço é o de favorecer. E o um exemplo mais claro disso é o estouro da Juliette. É... Foi pago muito dinheiro para os Instagrams de fofoca favorecerem ela. Claro que foi, além disso... Muita coincidência... Porque a galera do sofá que não acompanha Instagram... É, também comprou essa, né? Enfim... Isso também ajudou muito no... No estouro da Juliette... No fato dela ter ganhado o Big Brother... Mas... Ela foi muito favorecida por esses Instagrams que ficaram postando sobre ela. Sobre, ah, olha só como a Juliette é bonita. Olha o que estão fazendo com a Juliette. Ai, que, que absurdo o que estão fazendo com a Juliette, né? Meu Deus, não é coitada, mas a Juliette é perfeita. Onde já se viu uma coisa dessas? E nisso encobriram, por exemplo, uma fala bem problemática dela naquele episódio da peruca da fantasia do João. Lá do monstro, né, se não me engano em que ela também fez um comentário infeliz, mas só, assim, lógico que tinha que ter comentado muito sobre o Rodolfo, porque ele, né, continuou aí falando bosta. Mas naquele momento a Juliette também fez um comentário bosta. E não se falou absolutamente nada sobre isso. É... E mesmo pra quem não acompanha Instagram de fofoca, como eu falei, né, a galera do sofá e tal, que comprou essa da Juliette, essa influência também é realizada, ela, ela também vai pra televisão, porque tem um monte de programa que passa de tarde na TV, de segunda a sexta, que pega notícia, notícia entre aspas, né, mas que pega os posts dos, dos Instagrams de fofoca pra falar disso na televisão, e assim esse público também é atingido. É, por fim, é, eu acho que vocês que acompanham o Apontando o Dedo, e os meninos do Apontando o Dedo, não devem muito ter ouvido falar dessa pessoa, porque ela é muito, muito submundo da subcelebridade. Mas tem um moço no Instagram que se chama Murilo Enari, e ele é o gestor da banca digital da Mind, que é a agência da Preta Gil, que eu falei lá no começo, que tem todos esses Instagrams de fofoca, e que usam eles para favorecer os seus agenciados. E esse moço, ele é ex do Álvaro, moço que vive aglomerando pra fazer dancinha, pra postar no TikTok. Lembra quando um grupo de pessoas estava passando um tempo na casa da Luísa Sonza e quebrou uma porta, da, sei lá, do tamanho da parede da minha casa? É, e ela ficou puta e não sei o que, né, né? Enfim, esse é o Álvaro e esse Murilo é o ex dele. São essas pessoas que, que ficaram famosas por absolutamente nada ou pelo que estamos descobrindo agora, graças ao Léo Dias. E ele é o gestor, né, como eu falei, da banca digital da Mind, a agência da Preta Gil. Ele recebeu já até hoje 15 milhões de reais pela banca digital. Ou seja, é muito dinheiro. As pessoas estão pagando muito dinheiro para influenciar as pessoas que seguem os Instagram de Fofoca, as pessoas que acompanham reality shows. Pra gostar de quem elas quiserem para fazer que as pessoas que elas quiserem ganhar dinheiro Por quê? Uma vez que o um Instagram de fofoca posta Do nada Do nada, sei lá, uma influenciadora Cortou o cabelo E daí foda-se, isso não é fofoca, sabe? E daí vai lá Todos os Instagram de fofoca e fala: Ai, ah, é porque fulana de tal cortou o cabelo Vocês viram que linda? E daí vai um monte de gente lá abrir os stories da pessoa Vai abrir o perfil da pessoa pra ver foto da pessoa com o cabelo cortado. Pra ver como que era antes o cabelo dela, pra ver como ficou, entendeu? Coisa da fofoca. A pessoa que segue o Instagram de fofoca, ela é curiosa por natureza. Eu, eu tenho um lugar de fala nisso daí porque eu faço isso, entendeu? Mas eu faço muito. Um monte de influenciadora que eu não suporto. Tô lá no Instagram dela vendo as coisas que ela tá postando, só pra falar, puta que pariu, mas é uma arrombada. <risos> entendeu? A risada da plateia agora foi <risos> excelente. Mas enfim, é, isso só favorece essas pessoas. Eu faço isso conscientemente, eu sei que eu estou favorecendo elas, mas uma vez que, do nada, um monte de gente abre o Instagram da pessoa só porque ela cortou a porra do cabelo. Aumenta muito o engajamento dela, e com isso ela vai cobrar mais caro por, por, publi, por publi post que ela fizer. E quanto mais caro ela cobrar no, pub, no publipost... Maior vai ser a comissão que a agência, que agencia ela, vai receber, entende? Então, enfim, não dá pra ser feliz, entendeu? Não dá pra entrar no Instagram e ver a sua fofoquinha de boa. É, é, acaba, acaba logo o governo Bolsonaro, eu tenho certeza que com Lula no poder isso não vai mais acontecer. É, esse é o meu recado final. Um beijo, meninos. Estou com saudades, fãs.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Apontando o Dedo, seu giro semanal de notícias aqui do Deduzindo, meu nome é Chu, eu estou aqui com ele, o Nicolas.
3: Olá, terráqueos, muito boa noite a todos os nossos ouvintes, boa noite, bom dia ou boa tarde, que essa é a maravilha do podcast, né, você pode escutar a qualquer horário, horário, olálio, qualquer olálio, você pode ir escutar, e... Lembrando sempre de nos seguir nas nossas redes sociais, arroba deduzindo no Instagram, no Twitter
1: e já foi pra aquela rede de de jovens ou, Chu? Já, já foi, já foi. E no TikTok agora, né?
3: Boa noite, Chu que, que falta de educação a minha, né? Eu, eu percebi que eu nunca já
1: dou boa noite no começo do, do programa cara. Agora, sem mais delongas sigamos? Ah, sigamos, né?
2: É, como está virando um hábito nesse programa a gente abrir com notas fúnebres, Felizmente, é, eu vou parafrasear aqui a Áurea Carolina, que tuitou há poucos há poucas horas antes da gravação. Faleceu Roberta da Silva, mulher trans em situação de rua, que teve mais de 40% do corpo queimado enquanto dormia. Essa monstruosidade tem nome: transfeminicídio. Seguimos em luta por políticas públicas efetivas de proteção à população trans. Nossa solidariedade à família e amigos. E num outro tweet, ela vai relembrar que no último mês, três mulheres trans foram assassinadas no Brasil, vítimas de transfeminicídio. Nessa estatística, não está inclusa Natasha Galvão, e eu citei no programa passado, que, apesar de ter sido morta de maneira completamente fútil, é, não, não é um caso óbvio, digamos assim, de, de transfeminicídio. Essa que é a população mais violentada no Brasil. O Brasil é o país que mais
1: mata mulheres trans. E, enfim, é, é uma população que segue visibilizada, segue diminuída, desconsiderada
2: e a gente precisa mudar isso tão logo quanto possível tão logo quanto possível como se fosse, né ai cacete pela vida de mulheres trans, pela vida de pessoas trans, não são mulheres obviamente vamos em frente cara?
1: tá, 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 tá. Bilva
3: de Capitão Adriano fecha a delação premiada com o Ministério Público. Pra quem não sabe, esse Capitão Adriano é Adriano da Nóbrega, miliciano que era ligado a Flávio Bolsonaro e foi morto na Bahia no ano passado. No, numa situação bem estranha. Lembra um pouco do que aconteceu com o Lázaro, só que isso aqui foi uma queima de arquivo muito mais clara, né? É, a delação premiada já tá na fase 2. O que, que é isso? Ela foi aceita pelos os advogados propuseram, que é a fase 1, e os promotores aceitaram. E agora eles vão... A delação é focada em tratar aspectos específicos sobre homicídios cometidos por organizações criminosas no Rio de Janeiro, vulgo milícias, né?
1: Uhum.
3: E ela viveu com 10 anos, ela viveu por 10 anos com o Adriana da Nóbrega, chegou a acompanhá-lo até a Bahia, onde ele foi morto, ficou foragida, teve a prisão preventiva decretada, mas a punição foi reduzida à prisão domiciliar e ela responde para o processo na vara criminal do Rio de Janeiro, da capital do Rio de Janeiro, por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ela fazia parte daquele escritório do crime que ficou conhecido.
2: Uhum.
3: O Queiroz participava e tal. E... e
2: disposta agora a entregar entregar nomes, é isso?
3: Sim, ela fez a iniciativa partiu dela de fazer contato com investigadores hum. ela inicialmente procurou a
1: polícia civil depois foi pro MP do Rio de Janeiro e aí esse, aí, pera ela pediu pra ter um encontro com o responsável pelo caso Marielle porque ela tinha informações para fornecer sobre o caso Marielle. Já que você comentou o Adriano de Nóbrega, caso... É, o, o Adriano de Nóbrega é o, o
3: assassino da Marielle, né?
2: Sim, é, agora, só rapidinho, é só porque é uma nota mesmo que você comentou, o caso Marielle hum. que pela quarta vez trocaram um delegado responsável pela investigação e sem notificação a família da Marielle nem a família do Anderson, que também foi morto na ocasião
3: e é um pouco é... curioso trocarem o delegado logo que aparece uma testemunha dessa né
2: pois é né? e depois de um presidente ter afirmado que se precisasse trocaria delegado trocaria ministro da justiça para manter a investigação sob controle dele louco, né?
1: louco, bem louco você puder colocar um insert da menina falando bem louco, ia ser do caralho. Não. Nessa mesma Nessa mesma onda de mulheres envolvidas nesse nesse escritório do crime, a ex-cunhada do Jair Bolsonaro, ela vazou um áudio dela falando que Poderia ferrar o Flávio e o Jair. Olha aí. Né? E tá disposto a falar? Sim. Ex-cunhada abre o jogo e atira Bolsonaro na lama das rachadinhas. Eu, eu não cheguei a acompanhar muito, vou ser sincero aqui. Eu só
3: ouvi o é. áudio, né?
0: Eu sei não, é muita coisa que eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar a vida do Jair, posso ferrar a vida da Cristina, entendeu? Então, é por isso que eles têm medo e mandam eu ficar quietinha, não sei o que, tal, entendeu? É esse negócio aí. O tio Uts também já até tirou o corpo fora, porque quem pegava bolada era ele. Quem me levava e me estava no banco era ele. Na hora que eu, que eu tava aí, que eu tava fornecendo também, e ele também estava me ajudando, lógico. E eu também estava, porque eu ficava com mil e pouco e ele ficava com sete mil reais. Então assim, certo ou errado, já foi. Não tem jeito de voltar atrás. É que ainda não caiu a ficha dele, que agora é voltar para política, voltar para o que ele fazia
3: tão cedo. Esquece aí, bota anos para ele voltar. Até porque o 01, né, o Jair não vai deixar. Tá entendendo? Não
1: pelo Flávio. Mas, enfim, ele ainda não caiu essa ficha dele. Fazer o quê? Eu lembrei do... Do lema do Brizola. Você lembra dessa fita? Não, você eu... foi longe.
3: Do genro não é parente, Brizola presidente.
1: E... Cunhado não é parente, Brizola presidente. Porque ele era cunhado do atual presidente na época que era o Tancredo não é. não, o João Goulart ele era
3: cunhado do João Goulart que era o atual presidente e aí ele queria sair e aí o lema dele é cunhado não é parente brisola presidente <risos> de falar que ah, porque a ex-cunhada não sei o que, não é parente ex-cunhada é parente sim, principalmente se você emprega ela no seu no seu gabinete. Eu, a, a gente não comentou aqui, né? Mas essa empregada, ela, ela trabalhou, acho que com 10 anos no, de assessora
1: no, no gabinete. Que nem a, a viúva do Adriano aqui. Que não tem nome. Eles não, não falam ele, o nome dela. Deve ser ah, alguma é. forma de proteção da... Júlia Emílio Melo. Fala na terceira linha aqui alguma forma de proteção e o cara fala o nome
3: da pessoa, né?
1: Não, mas é esquinhada para quem, para quem não né?
3: se, para quem está um pouco mais atento no noticiário é aquela ex do do Bolsonaro que enquanto trabalhava na Assembleia Legislativa do Rio era fisiculturista de Estrelas da Globo. Você lembra dessa fita?
2: Não, fisiculturista de Estrelas da Globo. É, ela gola.
3: era professora de educação física, sabe? Ela era personal trainer. E aí ela, ela trabalhava em horário integral com personal trainer. Ah, cara, o roteirista, né, cara? É a Andréa Siqueira.
2: Eu, não, é, é assim... É fantástico como as pessoas se ligam, né? Tipo, assim, você vai ligando os pontos e vai encontrando umas ligações muito inusitadas.
1: Será que inusitadas? Tem uma matéria sobre essa du dupla vida dela no Globo, mas tem paywall, então foda-se. Vai tomar no seu <risos> cu, Globo. Não vou nem citar, não. Muito que bem. Sigamos? Já sigamos?
2: É... Já sigamos.
3: ]MM. Tretas na CPI O parquinho está pegando fogo, Xu. E você pode trazer pra gente um resumo do... Desse fogareiro no do playground aí?
2: Amigo, não só eu posso, como eu vou E a CPI está atingindo aquele ponto Que ela precisava atingir Que eu acho que era o que você estava sentindo falta Algumas semanas atrás é, Lembrando que semana passada Ficou exposto que tinha um Duas mutretas de vacina acontecendo, uma com a Davat, que através do policial militar Dominguete teria 400 milhões de doses da AstraZeneca para vender, o que é obviamente falso, e outra que seria um caso de superfaturamento de 10 a 20 milhões de doses da Covaxin. Agora, nessa semana, na terça-feira, foi ouvida a Regina Célia, que é fiscal de contra... era perdão, fiscal de contrato do Ministério da Saúde, e, bem resumidamente, ela foi para a CPI fazer o jogo da funcionária incompetente. Ela é fiscal de contratos, então você imagina que a função dela seja garantir que os contratos passando por ali sejam válidos, né? Mas tinha documentos notavelmente falso com relação à compra ao superfaturamento ao não não com relação à compra da Covaxin documentos que tinham erros de língua inglesa documentos que obviamente foram forjados para tentar é, validar uma compra que não aconteceria de fato e que no fim das contas só ia levar o dinheiro para o bolso de alguém e, tipo, tudo normal aqui nada, nada errado mas assim eram erros muito Graves. A senadora Simone Tebet fez. Ela apresentou os documentos, inclusive apontando onde estavam os erros no, nas documentações, e eram muitos erros, para mais de 20 erros no documento.
1: Enfim. E aí. Espera,
3: né, 20 questão, erros.
1: Desculpa, mas 20 erros no documento?
2: Sim, não, era muita coisa. Era muita coisa errada. Aquele documento não tinha como ser aprovado, e assim. É... Eu, eu vou entregar essa Porque já faz muito tempo Mas tipo, já falsifiquei RG Tá ligado E, e eu te garanto Que eu teria feito um trabalho melhor Garanto assim, suave Digo que falsifiquei RG Porque todo menor de idade já arranjou um RG Falso pra entrar em, em festa e balada Que não pode entrar menor Todo mundo já fez isso Você não fez, daí problema seu Um beijo, um abraço e, e ficou nessa, né? Era tão ridícula a situação da Regina Célia na CPI, ao ponto de que a Elisiane Gama perguntou pra ela, visto que ela deixou passar um contrato tão notavelmente falso, que ela via a necessidade de, de o cargo dela continuar existindo, né? E ela só, tipo,
1: assim...
2: Sabe, ela realmente vestiu a carapuça da funcionária incompetente ela estava levando um bolão por trás para levar a culpa por todo esse BO, não sei. Talvez, enfim. Na quarta-feira foi ouvido o Roberto Dias, que era funcionário do Ministério da Saúde, enfim, e ele seria o responsável por fechar a compra com o Dominguete, numa situação, a compra com o Dominguete, daquelas 400 milhões de doses da AstraZeneca, que obviamente não existem. E numa situação muito esdrúxula, porque assim, ele alega que ele teria ido tomar um chope num, num restaurante, num shopping, enfim, em Brasília. Com Começando um que
3: tomar chope no shopping já é a coisa mais ridícula e desastrosa que uma pessoa pode fazer no shopping, né? Shopping já é uma merda.
2: Você ir pra tomar
3: chope é você ser um bosta. <risos>
2: então, e aí ele teria ido, né, no, nesse local, tomar o seu chope com o Coronel Marcelo Blanco, é coronel, né? Eu espero que seja. Enfim, Blanco, que é um nome que tem aparecido muito na CPI. Não vou saber dizer agora qual é a qual é a, a ligação do nome dele. E aí nessa teria aparecido o um... teria aparecido o Dominguete, do nada apresentando as suas 400 milhões de doses de vacina. É. Ei, Jovem, cabalinha, balinha? Quer balinha, Jovem?
3: É, <risos> Parece é, aquele sim. NPC do Resident Evil 4
2: Griffith <risos> Stranger
3: E abre assim, ó.
2: temos vacinas AstraZeneca,
3: <risos> Pfizer,
1: Covachin
2: Além desse argumento não pegar Tinha um áudio que foi apresentado Por algum dos irmãos Miranda é, Em que ficava claro que eles estavam Que a reunião ali no shopping Foi marcada Além daquela reunião no shopping Foi marcada Além daquela, reunião, além daquela reunião no shopping ter sido marcada, uma reunião no dia seguinte que formalizaria a compra das vacinas também foi marcada previamente e que ele tentava alegar que não. Então assim, ele tentou se esquivar, não conseguiu, saiu, da, saiu ali da CPI como o primeiro preso pela CPI por, ser, é, por estar flagrantemente mentindo. Sob juramento de falar a verdade.
3: Uh, uh, uh. Só fazendo um andendo rápido aqui, antes de você continuar. O Marcelo Blanco é assessor, é, é, agora ex-assessor do Ministério da Saúde. Ele foi um dos
1: nove militares que vieram junto com o Pazuello. Hum. Caralho,
2: um dos nove que vieram com o Pazuello. Tinha 13 tá pessoas bem, no gente. Ministério
3: da Saúde, nove eram militares.
2: Então, tá tudo bem. O governo é civil, fica atrás.
1: O governo tá indo bem. Eu não rei nenhuma, eu não rei nenhuma.
2: Então, e, a, e agora, preso, né? Ele estaria, o Roberto Dias estaria preparando um dossiê que entrega mais detalhes sobre essa compra com a Davat. Porque acredito que ele não vai cair sozinho.
3: Ah tá, ele tá falando com os advogados dele, né? Entendi. Sim, sim. Ah,
2: e assim, ele foi preso. Até achei que ele ser preso é, seria uma coisa... Mais impactante, mas assim, ele sair preso da CPI implica que ele vai entrar num, no, no sistema de justiça, né? que acredito que seja o MPF, que vai conduzir a investigação. Não é mais problema da CPI e a essa altura ele já deve estar em liberdade condicional ou alguma coisa similar. Então assim, é, é, ele teve que cumprir essa burocracia só. Não é que ele tenha de fato saído dali para a cadeia e esteja preso lá. Que nem talvez aconteça com Daniel Silveira, mas isso é pauta para um outro momento.
3: Eu vi muito idiota reclamando que ele foi preso. Falando, ah, porque os governantes não têm autoridade para prender o um civil e não sei o que. primeiro, primeiro, o idiota tá na lei. Que nem diz o Reinaldo Azevedo, tá nas regras do jogo isso. Ele tá mentindo sobre o juramento Sim. e... Tu foi decretado, teve voz de prisão. Ah, Sim. mas não sei o que, o governo não pode prender uma pessoa pelo que ela fala? Sim, pode, sob juramento.
1: Uhum.
3: É, é gente que, ah, oh, nossa, aí se você não advogar para que o, os seus inimigos não sejam presos, você também será, não, isso, isso é uma falsa simetria gigantesca. Você provavelmente não leu o noticiário, você lê as manchetes, você não sabe o que tá acontecendo, você não tá nem aí pra porra nenhuma, você só quer lacrar no Twitter, querendo falar que não é, é contra o punitivismo penal. Você pode até ser contra o punitivismo penal, mas você não precisa ser um canalha que vai defender que as pessoas que mentirem na CPI não sejam presas. Para mim era para ter prendido o ah, Pazuello, era para ter prendido o Luiz Miranda, era para ter prendido o uhum. Guilhete, aquele merda com áudio falso. Demorou para acontecer mesmo contra...
1: isso. É porque
3: dá para perceber que o Aziz ele, ele acordou mal Porque Desde, desde esse rolê toda se, Todo dia, desde isso ele, ele Soltou o freio, o Renan da comissão O Renan da comissão tava até mais animadinho nesse dia aí Mas quando a Aziz Depois que o Aziz declarou esse bagulho Da prisão, ele tá pistola, cara Tá criticando Forças Armadas, apesar que eu elogioso
1: Que ele falou Já já a gente manda Falando
2: pro Bolsonaro
1: então, Bolsonaro, mas existem
2: algumas questões entendeu? em torno da prisão do Roberto Dias. Eu também sou contra, a, a, acho que a prisão enquanto forma de punição não, não leva uhum. a nada, e, efetivamente. Mas não é possível a gente permitir que as coisas continuem seguindo do jeito que elas estão. Há quem diga que o Roberto Dias é um peixe muito pequeno. E há quem diga também, e inclusive isso foi pautado na CPI, né? A gente deixou o coronel sentar aqui e mentir por horas na nossa cara e não aconteceu nada. A gente não pode insistir nesse erro. Ao mesmo tempo que justamente porque o coronel não foi preso, talvez não valesse a pena prender o Roberto Dias. Acho que é uma situação Mas, cara, esquisita, assim, pra. Há quem diga que Não se pode mudar um o ponto... passado. Que
3: nem e, diz o macaco do Rei Leão, você não pode mudar o passado. Mas você pode começar, que nem ele falou, a partir de agora eu não vou mais permitir esse tipo de palhaçada na minha frente. E se ele não permitir, vai ser melhor. Porque a, eu mesmo critiquei aqui, muita gente foi criticado que essa ordem de prisão não veio antes para outras pessoas que fizeram a mesma coisa. Tanto que o Roberto Dias deu uma regalada no olho ali, que quase cai pra fora. Ele não achou que ia acontecer isso. E ninguém que estava indo lá estava achando que ia acontecer isso. E não, a pessoa tem que se sentir intimada depois, é isso que tem que acontecer. Não é, ah, eu vou lá, vou mentir Sim. e vou embora. Na hora que eu ganhei o habeas corpus pra ficar em silêncio, mas se eu quiser eu levanto e vou embora. Não é assim, não. Não é assim, não.
2: É, é que demorou pra acontecer. E agora que demorou pra acontecer há também gente que especule que isso possa ser um racha no G7 da CPI. Seriam ali os sete senadores é... Enfim, seria uma elite da, daquele grupo de senadores que está responsável pela CPI. Não sei, e entre eles, obviamente, quando se pronunciam publicamente, dizem que não é um, não é um racha, isso não é um, um ponto de... Apesar de ser discordância entre eles, não é um, algo que rompa as relações que eles podem criar ali. E a minha única reclamação é essa. Demorou. Muito. Isso tinha que ter acontecido lá atrás... E é, aqui entre nós, acho que muitas vezes o Aziz foi fraco na maneira dele de conduzir a... É, não de conduzir a CPI, mas de conduzir esses momentos, sabe? Em que você pega o depoente numa clara mentira e aí o Aziz entra com aquela ideia de que, ah, porque você tem família, então não eu, vai não ser quero... eu
3: não quero trazer o, o aspecto é... inquisitório. Mas, cara, esse mesmo cara perdeu a paciência e mandou prender. Então eu acho que isso tem seu peso também. Porque ele tá levando porrada do, do Birobaro aí toda hora. E aí chega uma hora que você fala, ah, já que você vai dar porrada, você vai falar, bosta, vocês estão mentindo. Tentei pensar na família de vocês, mas agora, ó, o senhor preso. Não tem nenhum palhaço aqui, não. Eita.
2: Demorou.
1: Demorou. demorou muito.
3: Demorou. Enfim. Mas também não, então, não é. vou... Critico que demorou, mas não critico a ação.
2: Então... É, pelo Roberto Dias ser um peixe pequeno, talvez também seja mais fácil lidar com a prisão dele. Uma prisão do Pazuelo podia, e a galera especulava isso também na época, podia gerar um racha... Não racha, né mas podia gerar um atrito mais forte da relação das instituições do governo com as Forças Armadas, que também é um tópico que a gente já vai tratar. Só para fechar a semana na CPI, tá? Na ah, quinta-feira, tá. depois, a Franciele Fontinato, que é ex-coordenadora do Plano Nacional de Imunização, ela não fez o juramento de, de falar a verdade, apenas a verdade, mas ela colaborou com a CPI o suficiente para deixar de ser considerada uma investigada e, e... enfim, forneceu muitos dados com relação ao é, a condução é, dos acordos que estavam sendo fechados com os laboratórios. Inclusive, é ex-coordenadora do PNI, porque quando percebeu que não ia ser possível executar é, o PNI de fato, ela pediu a sua exoneração. Na sexta-feira, depois, o William Santana que é técnico de importação do Ministério da Saúde, ele teria notificado a precisa medicamento sobre irregularidades na compra da covaxina. Eu não pude acompanhar o depoimento dele, mas pelo que eu vi aos poucos na, nas redes sociais, não teve nada de muito grande a ser comentado. É, como disse, eu acho que a CPI chegou naquele ponto que ela precisava, que é, e que em parte é graças a. a ao depoimento dos irmãos Miranda né, de agora poder estabelecer que beleza, então tem esses BOs acontecendo, que seria a compra superfaturada né, da Covaxin e a compra notavelmente falsa da Damat com doses da AstraZeneca e agora está buscando quem são os responsáveis por esses acordos e fica é, a, a possibilidade de interpretação de duas frentes de, digamos, duas frentes corruptas nesse, nessa situação. Um grupo ligado ao Centrão, que seria o responsável pelo superfaturamento da covaxin, e um grupo de militares, que seria responsável pelas, pelas 400 milhões de doses da AstraZeneca, é, que, o, que o Ministério da Saúde teria pedido, teria, o Ministério não, perdão, o laboratório teria pedido por um dólar a mais por dose, computando aí 2 bilhões e alguns milhões de dólares. Eu
3: exijo propina. eu exijo ser roubado por pessoas mais qualificadas.
2: Exijo. Eu exijo. Eu falei, só um minuto, eu falei 2 bilhões de dólares, não, perdão, 2 bilhões e uns milhões de reais em propina. E... É dinheiro para porra.
3: E assim, as mesmas pessoas responsáveis por só querer comprar com propina são as mesmas pessoas que estavam ignorando a Pfizer. Então, é meio que ele estava ignorando a outra porque não tinha possibilidade de propina. É o que. Você vê dos fatos assim, lado a lado, você fala, pô. Pro cara ignorar essa que era vacina de verdade e se interessar por
1: essa que tinha possibilidade de propina. Sabe? Porém. Tã, 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 tã. Aconteceu uma treta paralela entre a CPI e o execrável presidente da república. O que aconteceu? Na quinta-feira, o, o Bolsonaro disse para
3: apoiadores do Cercadinho, nossa, esse Bolsonaro, ele é muito Napoleão, já leu a Revolução, a Revolução dos Bichos, do Jorge Orwell?
1: Uhum. Orwell. Então, nome do Jorge, do Jorjão. Tem dois peixes lá, tem dois
3: porcos. Os bichos se revolucionam contra o, o humano e roubam a fazenda, né? Roubam, não, e tomam o controle da fazenda. E aí, os porcos, que eram animais mais inteligentes, assumem o comando da, das ações do, dos animais. Do restante dos animais para a fazenda funcionar, né? E tem dois não. porcos que eram os mais inteligentes: o Bola de Neve e o Napoleão. Em certo momento, o Napoleão cria nove filhotinhos de cachorro e quando eles estão grandes, ele usa esses nove cachorros para correr e expulsar o Bola de Neve. E o Napoleão ele começa a explorar os outros bichos cada vez mais, usando essa força dos cachorros, enquanto todo o problema que acontece, ele coloca no Bola de Neve, que nos anos seguintes, conforme vai decorrendo a vida na fazenda dos bichos, Bola de Neve nunca mais apareceu, mas tudo de ruim que acontecia era Bola de Neve. E o bola de neve deles era o PT, né? E, e a curva argumentativa que o Bolsonaro faz é muito parecida com o do Napoleão. Tem tanto ele falando sobre as eleições, você viu esse vídeo? Do Bolsonaro falando que as eleições, que ah, conforme os
1: votos foram contados, a Dilma passou a Aécio. Amigo, tá contando os votos. Tá
3: ligado? É normal que as curvas se vejam. Você queria que só vale quando você tá ganhando? Parece que se ele perder, ele vai... Se ele tiver ganhando, tá ok. Se ele tiver perdendo, é fraude. É isso que ele tá dizendo. Mas ele também disse, nesse cercadinho, como eu estava dizendo, sem prova alguma, que o senador e presidente da CPI, Omar Aziz, desviou 260 milhões do seu estado.
1: E aí o Omar Aziz... Disse que não sabe de onde, onde ele tirou isso. E como resposta, em
3: vez de dizer sobre, em vez de falar essas mentiras sobre desvio, diga que o Miranda estava mentindo. Só precisa dizer isso. Que o, o, o Luiz Miranda foi o que falou que estava com o Bolsonaro e perguntou e advertiu ele sobre o, a propina da Covaxin, né?
1: Uhum. No que o Bolsonaro respondeu, Caguei pra CPI, não vou responder nada.
2: E aí aquela, né? Você falou que você cagou pro negócio é porque no fundo você tá se importando com aquela coisa. É, lei. um dia
3: ele fala que cagou, no outro ele critica, no outro ele fala que cagou, porque assim, ele cagou, mas no dia anterior ele tinha falado que o cara tinha desviado. Tava querendo desmerecer o rolê. E aí, na política, aula 1... Um. <risos> O Aziz, eu vou até colocar o um insert aqui.
0: Eu nunca lhe chamei de genocida. Eu nunca lhe acusei de ser ladrão. Chamou de quê, presidente? Genocida. Não, não. Ele de, disse. De quem mesmo, que... presidente? Hã? De, chamou de genocida. Não, genocida. eu nunca o chamei de genocida. Sim. É porque, eu nunca o claro. chamei de ladrão. Eu nunca disse que o senhor fazia rachadinha no seu gabinete. Fazer o que, presidente? Rachadinha. Eu, rachadinha. Nunca, eu nunca acusei rachadinha. o presidente da República de rachadinha. Rachadinha é aquela prática de dividir o salário dos assessores, né, é, presidente? E o senhor vai pro cercadinho aonde deve ficar pessoas que não têm conteúdo para debater a crise nacional.
3: Olha que coisa linda, Chu. Nunca falei que o senhor era genocida. É, Ronaldo, chamou do que, senhor? Genocida. <risos> Parece. É muito Chaves, né, cara? Eu consigo imaginar o professor Girafales falando, dando uma bronca no Kiko
1: e, e o Chaves. O que que o Kiko é, professor? Genocida. Rachadinha.
2: Exatamente isso.
1: E aí? Cara, no meio dessa treta toda, teve uma declaração do Aziz durante o depoimento do Roberto Dias que foi preso, que aí já estou pensando um pouco do resumo que você deu.
3: Uhum. O Aziz fez uma declaração que disse é, membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com facatruas dentro do governo e que os bons membros das Forças Armadas devem estar envergonhados. Ficou claro? Foi meio confuso falando do jeito que ele falou. É tipo assim, ele falou cara, tem muito militar envolvido nessas falcatruas. Esses são... Esse é o lado podre das forças armadas. E o lado bom deve estar envergonhado de que isso está acontecendo, né?
1: Uhum. Eis! <risos> que, ai, mano, os caras... O Ministério da Defesa disse que o Aziz foi leviano ao afirmar que há militares envolvidos em falcatrua do governo. Leviano em afirmar. Faz quanto tempo que a gente fala dos militares do Ministério da Saúde, Chu? Não, e...
2: e todo o que me lembra... Da CPI, tem vários hum. nomes de militares sendo citados.
1: O, o todo, próprio...
2: Né? O próprio Dominguete, que falava que... há ah, é porque... Foi o Dominguete, estou o Miranda, foi o Dominguete. Que... Ah, porque... Fui no shopping, teve aquele encontro, e aí tava lá fulano, fulano, né? O Marcelo Blanco, mais um que eu não lembro o nome. Talvez o próprio Roberto Dias. E mais um que eu não lembro quem era, porque aparentemente eles não se conhecem. Você seria capaz de identificá-lo? Nossa, seria. E aí apresenta as sua... fotos. Ah, é esse aqui. E aí você vai ver... É um cara fardado. Tipo, <risos> um cara fardado na foto. Sabe? Eu não aguento mais escutar o nome do coronel Elcio Franco na... rodando na CPI. Não, não aguento mais é, é, todo o um... Homem do um, um... broche de caveira A gente podia usar o próprio insert do Medideliro Delírio Pra fazer sim, isso aí não. O, o galera do Medideliro, Delírio Inserts aí assim. Eles moral... liberam,
3: eles postam no Twitter aí, Eles são muito bons Mas agora, agora, agora aqui Voltando pra esse Aziz foi leviano ao afirmar que há militares envolvidos em falcatruas do governo No mesmo livro A Revolução dos Bichos tem um porco que, ele não é tão inteligente quanto Napoleão e quanto Bola de
1: Neve, mas ele é muito bom em convencer os outros. O nome dele é Garganta. <risos> yeah. ele, ele, ele desmente o que os bichos estão vendo
3: com seus próprios olhos, na cara dos bichos, e aí... É. É, é isso, ó. Foi leviano. Aziz foi leviano ao afirmar que há militares envolvidos em falcatrua do governo. Por que ele foi leviano em falar a verdade?
1: Aqui eles ne tentam nem ofender o Aziz? <risos> é um joguete de palavras pra falar, tá ligado?
2: E. e, e incabível, né? É, serve muito bem. Isso até tá na fala do Aziz, né? Quando ele e defende, digamos assim, das acusações que o Bolsonaro fez a ele mas é muito claramente que eles falam pra um grupo de pessoas que engole qualquer coisa que eles disserem e não tem um mínimo de senso crítico pra pensar é, na realidade dos fatos ou na são... realidade que os fatos apontam.
3: Que são as ovelhas do Revolução dos Bichos uhum.
1: que, que, tá... escritor
2: Cê... Cê que
3: escritor tá... maravilhoso
1: Que escritor maravilhoso Qual é a palavra? Não é lírico. Tô cultural. É, enfim. Eu tô lendo muito ultimamente. Eu, eu, eu
3: percebi passada, que eu tava lendo pouco.
2: Eu, hoje eu, tá eu percebi que eu tava lendo pouco, aí,
3: aí eu coloquei uma meta de ler quatro livros por mês. Aí hoje é dia
1: nove, eu já li três. Então... Eu tô com
2: um pendurado <risos> faz duas semanas, mas...
1: Na minha dica cultural vão ter livros aí para o ouvinte que quer voltar para essa vida literária. Na minha vai ter também.
2: É... Detalhe, por, por ocasião é, dessa fala do Aziz, né, colocando, é, colocando dessas maçãs podres militares que estão envolvidas até o pescoço em esquemas de corrupção nesse momento tão crítico da saúde nacional, é, como resposta, os chefes das Forças Armadas endereçaram à CPI um, uma nota que informa que eles não tolerarão esse tipo de ataque e que se houverem outros, eles terão que tomar medidas. Não com essas palavras, obviamente, mas fica implícito no texto, essa carga de ameaça, né, de, é, de intervenção Caso, novamente, volte a se citar que militares corruptos estão envolvidos nesses esquemas que a CPI investiga, a gente precisa mais elementos de que a democracia no Brasil não vai bem? Não. A gente tem um presidente que não tem partido, que fala o que quer, não tem um mínimo de postura para lidar com o cargo que ocupa, que está notavelmente desesperado com. A investigação da CPI do, do Covid andando como, como tem andado, né? Apontando, ou melhor, encontrando elos na, nas correntes de corrupção, enfim.
1: Que claramente é débil
2: mental. Que chefia um governo que tem, achei preconceituoso com os débil, com os débil mentais. Debaismo. Enfim. Achei preconceituoso. É. É, um aí é, eu
3: tentei eu tentei usar as palavras, palavras, palavras tranquilas eu não posso se eu falo um jacobeu, você fica bravo
2: não não se eu claro, falo que ele é um obnubilado enfrentado.
3: você fica bravo
2: ah nem fudendo não, sei nem
3: <risos> não cara mais. obnubilado <risos> existe dá, dá um Google não agora aí fude. é o bêmudo obnubilado
2: está é espanhol, isso. Vem do latim. Estado de la persona que sofreu na perdida passareira del entendimento e dela capacidade de razonar ou de dar-se com claridade das coisas. Tá bom. Aceito. <risos> que se tornou obscuro, como se visto por entre nuvens. Poderia isso. ser uma outra resposta aí.
3: Um réprobo?
2: Ah, para. Enfim. <risos> Enfim, um presidente que chefia um governo, entre aspas, civil, que tem a maior quantidade de militares nos seus quadros, maior... Da história, do, da história. Sim, maior, inclusive, do que o período da ditadura militar. Num momento onde as Forças Armadas claramente não respondem a interesses cívicos, mas respondem aos próprios interesses. E onde há indícios de apoio das Forças Armadas para que o presidente se mantenha no poder. Está muito
1: claro o momento político que a gente vive.
2: Isso é perigosíssimo. É, está tão claro que nesse momento eu acho que impeachment ao Bolsonaro não seria uma coisa boa.
3: Não acho nem que vai rolar processo de impeachment.
2: Não, também não acho que role, mas fica aquela... Enrolar não é um negócio que eu acho que deva ser comemorado, tá ligado? Tipo, ah, derrubaram o Bolsonaro, cara. Porque. Porém, afunde?
3: fora Bolsonaro. Genocida, não, filha
1: fora... da puta. <risos> Ai, nossa, achei Ai, machista cara. você falar.
2: Achei machista o quê?
1: Eu falar, filha da puta.
2: Se eu tivesse conseguido me livrar da. da Filha da puta, das não tem como. Machistas, eu, eu concordaria, mas eu não, não consegui ainda, então. Tamo junto. Tá. Genocida do caralho, eu acho que é uma maneira mais Genocida bonita de colocar. do caralho. Mas
3: por que tem que envolver um falo? Você pode falar, fora, seu Valdemiro. Ah, não
2: sei, eu vi aquele vídeo da mina no avião que filmou. Que o Bolsonaro entrou no avião por razão <risos> nenhuma pra tumultuar, e aí a mina que filmou que tava longe. Do, do Bozo meteu aquele gritão genocida do caralho e depois que ela gritou aquilo, eu. Você
3: vê ele -se. morrendo, né? Você olha lá. Nossa,
2: a... é fantástico.
3: A, a cara dele. Cara, e ele ultimamente deu declarações, ele tá peidando pela boca, cara. Tenho certeza que ele ainda tá com essa bolsa de colonoscopia.
2: Certeza. Não que seja um problema a bolsa de colonoscopia, mas é que talvez, assim.
3: Seria melhor se ele tivesse no carro
1: Não é ficar do mas tá bom.
2: <risos> assim, num Estado democrático, eu não imagino um presidente com essa condição de saúde tão obviamente. É, sabe,
1: decadente ainda no cargo. Mas. Tudo bem.
2: Enfim. Até porque aquela. Se tirar o Bolsonaro de lá, quem assume é o Mourão, que também não é flor que se cheire. Então.
1: Sei lá. Mas vamos em frente? Tá, 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 tá.
3: Alexandre de Moraes dá 48 horas para Daniel Silveira explicar pedidos de asilo.
2: Essa exigência do Alexandre de Moraes já faz mais de 48 horas e ainda não houve uma atualização sobre o caso. Mas o Daniel Silveira está pedindo asilo político. Tá do Deus por quê? Mas ele alega que está sendo perseguido. Por quem estaria perseguindo, não sei. Não duvido que ele esteja sendo perseguido. Mas... Chama a
3: justiça até tá perseguindo esse salafrário.
2: Não, e assim, o Alexandre de Moraes resolveu pesar nele, né? O Daniel Silveira tentou comprar aquela treta com o STF, falou que, né? Porque... Enfim, proferiu um contra Pesa o Alexandre não. de Moraes. E agora o Alexandre de Moraes está pesando na mente dele muito. Eu acho é pouco.
3: Já que é para tombar, tombei.
2: Exatamente. Agora, como se não fosse suficiente, o MPF entra com ação contra o Daniel Silveira por reembolso irregular da cota parlamentar. Uma maneira complicada de dizer que ele também estaria fazendo um esquema de rachadinha. Perdão. Não é exatamente um esquema de rachadinha, mas enfim. Como ele está sendo processado né, pelo STF, ele precisa de um advogado. E aí ele teria contratado um advogado particular e apresentado para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, uma documentação que parece muito de acordo para alegar que ele precisaria de um, de um advogado particular e não poderia contar com a própria Defensoria Pública. E aí, parece que pegaram um esquema dele com um advogado, onde o advogado recebe uma parte e ele fica com o resto. Incrível, não é?
3: Não é rachado, não... É meio que uma rachadinha, mas é, não é a rachadinha, rachadinha. É peculato, que é o nome da palavra correto. Ele é mais abrangente, ah,
2: meu, né? Eu acho tão fantástico que você sabe o nome das coisas. <risos> ô, louco! Não, é porque eu não sei, tá ligado? Prevaricação,
1: eu, eu...
3: peculato, é. ô, louco. Eu vou fazer direito, viu? Já tô. Olha, <risos> Do jeito que eu tô tudo aqui. Um Ó, Peculato. É o crime que consiste na subtração ou desvio por abuso de confiança de dinheiro público. E prevaricação é o ato ou efeito de prevaricar. Quando o é um crime é
1: cometido por funcionário público quando, indevidamente, ele retarda ou deixa de praticar o ato do ofício. Muito bem, muito então, bem. no caso do Miranda, o, o, o Bolsonaro prevaricou e no uhum. caso das rachadinhas do Queiroz. Ele cometeu peculato.
2: Entendi. Eu, eu confesso que eu acho fantástico um cara que tá em prisão domiciliar com tornozeleira e tudo, que foi preso recentemente de novo, porque, de novo, aquela vez que a gente reportou, né, porque mais de 30 vezes ele é, infringiu as regras de uso da tornozeleira. E o cara ainda tem a pachorra de tentar um esquema pra... De pecular. Sim.
3: Ele tem a pachorra de pecular.
2: Tipo, é um cara que, aparentemente, ele não consegue viver sem cometer algum crime, né?
3: E assim, cara, tem, ele tem foro
1: privilegiado, né? Só que esse negócio do foro privilegiado, ele é um pouco dúbio. Porque quando você tem foro
3: privilegiado, não significa que você não pode ser julgado. Significa que você só pode ser julgado pelo STF, que é com quem ele comprou briga. <risos> E a partir do momento que você é julgado pelo STF, você tem três instâncias no STF, certo? Se você for julgado por um tribunal mais baixo, um tribunal regional, por exemplo, você pode pedir apelação ao Supremo. Quando você já é
1: julgado no Supremo, o processo é menor, porque você já, já começa no Supremo. Então, provavelmente, esse roda logo. Ai, e ele que quando
2: foi preso, apesar de ser um peão do bolsonarismo, o bolsonaro e a elite, a elite bolsonarista, vou pra ele, né? Ah, foi preso. E esse é o desgraçado que quebrou
3: a placa da Marielle no protesto do Tynie Houston.
2: Você o vê que o crapo. bolsonarismo não faz amigos, né? Na hora que eles precisam queimar alguém. Pra livrar a família do rolê, eles queimam sem pensar duas vezes. Inclusive semana passada, ou retrasada, teve aquele rolê da Damares. Que de repente veio ao público, que era a cortina de fumaça da cortina de fumaça. Eles realmente não têm receio de queimar aliados quando é necessário. É,
3: o João Miranda era aliado, eles queimaram. O, o Moro foi queimado. É, então, então uhum. na primeira oportunidade... Que eles puderem queimar pra se safar e se prevalecer, eles vão fazer, que é o que eles estão fazendo com o Miranda. Agora, fazendo com o Miranda né fizeram com o Moro. E qualquer um que pula pra fora desse barco, eles queimam. Fizeram com Whitney Houston. Quando o Whitney Houston começou com as suas aspirações de querer ser um presidenciável e uhum. não, não interviu no caso Marielle,
1: o cara tá preso. Não tô falando que o Whitney Houston é inocente, não. Mas é um pouco curioso, né?
2: É uma relação cheia de curiosidade, né? A gente começou o programa comentando sobre curiosidade curiosidades de tretas que envolvem a
1: família. Enfim, sigamos? É. O índice CI é altíssimo. Índice CI: Coincidências incríveis. Muito bom. <risos> Continuemos. Ta
3: -ta 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 -ta. Militantes do PCO agridem é, manifestantes do PSDB que estavam no protesto de 3 de julho. Manifestantes ainda queimaram a bandeira do PSDB que foi tomada. Foi a primeira vez que os tucanos se juntaram às a... manifestações pro impeachment. O MBL já, já agendou uma para 12 de setembro também, falou que estará na,
1: nas ruas. 12 de setembro.
3: É,
2: um pouco estranho, é.
3: é mais um adendo isso, né?
2: É, eu achei engraçado só que você começou sem nenhuma apresentação, você só jogou assim. Nenhuma? Apresentação, tipo, você só postou do nada manifestantes do pessoal. É, por... é
3: a, a manchete, pô, já vou. Não, tá é tá só tá porque... Tá, e vem a manchete. É.
2: Não, é só porque vai que o ouvinte está morando debaixo de uma pedra e não está ligado que no último 3 de julho teve manifestações aí em 13 capitais, não é mesmo? Foi isso? E ao redor do Brasil... 13 capitais. 13 capitais, exato. Pedindo o impeachment do Bolsonaro. A gente majoritariamente aqui vai falar de São Paulo, porque tudo indica, dada a quantidade de, de pessoas presentes e tal, que São Paulo seja, nesse momento, o principal palco é, dessas manifestações Assim como foi em 2016 Com as manifestações pró-golpe Contra o governo da Dilma
1: Assim como em é, 2013
2: é, O fato de São Paulo ter 11 milhões de habitantes Provavelmente contribui para que isso aconteça Mas enfim é, Manifestantes do PSO agrediram Os manifestantes do PSDB Cara, o que dizer, tá ligado?
1: Olha Considerando PSDB é o
3: PSDB, que tem 80% dos, 80% dos seus participantes do congresso são pró-governo, pelo menos votam desse
1: jeito, né, que ajudaram a passar a reforma trabalhista, estão a
3: todo vapor aí nas privatizações, né. PSTB do Dória, que quando o Dória era da Prefeitura de São Paulo, na noite mais fria do ano jogou água em morador de rua, demoliu o prédio com gente dentro, é, incontáveis vezes agrediu os professores sobre seus governos, desde Alckmin,
1: Serra, Dória e toda essa galera aí.
2: É, o PSTB está longe de ser é, um partido... É, que funcione por uma régua humanitária bastante longe
1: e considerando que o PCO é um partido que tem 4 mil
3: tem 4 mil filiados e não consegue eleger nem um vereador em nenhuma cidade
1: e ainda assim fica comendo o a verba Eleitoral e considerando que é o partido da causa operária que opera, os operários não conhecem e os que conhecem não gostam, é um partido da causa operária que não fala sobre operários, que é quase um, um partido
3: familiar. Você sabia que é quase uma oligarquia? O PCO
2: não, não, não tô familiar é.
3: E considerando, e considerando
1: que esses atos violentos e manifestações, por mais que eu ache moralmente aceitável dar uma voadora no Tucano, acho, vou, vou mentir
3: falando que não acho, eu acho. Estou certo? Não estou certo. Considerando
1: que você está consciente ou inconscientemente dando ah. narrativa Pro inimigo, você é o inimigo.
2: É, é, um, é um problema tático, né? Você pensar que. E o PCO, que é um partido mais à esquerda, né? Deveria ter esse entendimento de como lidar com esse tipo de situação numa manifestação. É que ele no é a momento, esquerda radical,
3: né, cara? Eles são bolsonaristas de esquerda.
2: Não tem culpa na esquerda radical. Não é, não. É é, assim é, que a coisa é,
3: esquerda radical, não. Eles são extrema esquerda
2: insisto que também não é exatamente assim que a é o... coisa funciona esses caras é
3: armamentista cara
2: os caras armamentista velho é um quando fim das contas a gente está num Ai, ponto é... da... onde hum. qualquer aliado é válido eu não gosto não do... eu não estou falando não que eles são
3: eu não estou falando mas... que eles são
2: inválidos não eu entendi que você não está dizendo isso mas digo assim se o PSDB nesse momento vai se posicionar contra o Bolsonaro a gente tem essa pauta em comum e apesar de eu não gostar desses caras eu acho que é necessário respeitar o direito desse, desse militante, a direita, é, de estarem ali. Porque tem que virar
3: voto. Porque todo mundo que votou no Bolsonaro em 2018, se votar de novo ele ganha.
2: Sim, sim.
1: Então,
3: e, se e esse você tipo for enxutar...
2: É, não, não contribui absolutamente em nada. Não é, não é tentando expulsar é, manifestantes de direita de manifestação anti-governo, que a gente vai conseguir, enfim, movimentar a política a nosso favor. Inclusive, como você falou, vai acabar gerando material para que o governo é, atual ataque as manifestações.
3: E uma vez que eles estão vendo como estratégia de guerra, o inimigo do meu inimigo é meu amigo.
2: Sim.
1: sim.
2: E, e inclusive não é só o PSDB. Recentemente o Partido Novo é, se Aderiu, posicionou né? contrário ao bolsonarismo. Partido Novo, que é, a grande piada é que os bolsonaristas arrependidos, de repente todos votaram no Novo, ninguém votou no Bolsonaro.
3: Votaram nulos, né?
2: É. Então, fica aquela, né?
1: Ah, obrigado, eu ia pedir pra você colocar esse link aí. Uhum.
2: É, também nas manifestações de São Paulo, não acho que isso, tenha, isso seja exclusividade de São Paulo, mas em São Paulo foi a informação que chegou pra mim, né? É, manifestantes que aderem à tática black, a, manifestantes que aderem à tática black Block também estavam presentes causaram alguns estragos dos quais eu não estou reclamando de forma alguma né é, ah você você ah, você
3: reclamar de depredação de banco o dia que você ah. fizer isso esse programa acaba eu acho que é, a sua a sua maior crítica seria não terem feito, os policiais infiltrados, não terem feito o círculo em volta do ar.
2: Não, porque aí eu não quero, eu não quero P2 fazendo o que os black blocs têm que fazer. Cada um com a sua função e fica tudo certo. E em Cada um parte, no seu
3: quadrado, já diria a poeta exatamente. brasileira,
2: né? E em parte até houveram um, é, momentos tensos de ações black bloc nos movimentos em que a polícia razoavelmente agiu de maneira controlada tentando evitar que a depredação acontecesse, mas sem partir para uma agressão, em alguns momentos, tá? Mas sem partir para uma agressão direta aos manifestantes. Tá, compensação... aí,
1: tá aí
3: um, um, uma boa atuação nos manifestantes do PSDB. Porque os policiais, quando vêem a bandeirinha dos tucanos lá, falam, opa, opa, peraí, gente, não é nossa aqui. <risos> Entendeu? Você, você confunde o, <risos> o PM.
2: Não, mas ao mesmo tempo poderia ser argumentado e que foi o que aconteceu em 2013 com muita força, né, com muita veemência, é, essa... Nossa. Oi? Veemência? Veemência, é, pô. é. Essa necessidade que se colocou de, de se manifestar sem o uso da violência, sem depredar patrimônio público ou privado. Então. E... E a gente viu onde deu. Né? Falar que ah, não pode ter violência Eu acho que é necessário que a gente entenda Que esse tipo de caso Ele é inevitável numa manifestação desse porte Não tem como você impedir Que um grupo de pessoas é, Vá agir com violência Contra patrimônio público ou privado No fim das contas Você vê que é o que acaba acontecendo na França Acontece ao redor do mundo E enfim, infelizmente Manifestação se faz assim Não, é... eu discordo
3: eu acho que manifestação tem que ser pacífica. Não tiro, não tiro a revolta da pessoa, cada um age do jeito que quer, mas se eu for me manifestar, vai ser pacificamente.
2: Não, tudo bem, é que eu acho que as duas coisas vão acabar acontecendo, entende? Meu ponto é nesse sentido, eu me expressei mal. Não ah, é que existem Existem pessoas a... que... Não é que precisa haver a depredação, mas pelo estado das coisas, da situação política, do descaso que o governo tem com a sua própria população e as violências diárias que parte da população sofre, é inevitável que um grupo de pessoas vá depredar patrimônio.
3: É inevitável. que um grupo e de aí, pessoas
2: depreda... Um minuto. Tá bom. Depreda. <risos> E já que é inevitável, eu acho importante que a polícia estude, estude maneiras de agir que não é, escalem a violência. E hum, existiram existem... momentos nessa, nessas manifestações onde isso aconteceu. Eu acho que mais eventos desses precisam acontecer.
3: Nas diretrizes... É, por,
2: né? por outro lado, também há momentos em que a polícia se excede. Diga que você tá bolado aí.
3: <risos> Alguns pontos. Existem nas diretrizes da... Existem na... Não, nas. Existem nas diretrizes da polícia militar como conter esses vândalos isolados. Com o contingente, você isola o grupo, espera eles se acalmarem e prende. Existe a... Eles treinam essa, esse tipo de tática você isola o grupo do, da galera, faz um circo em volta, espera acontecer o que está acontecendo, se não for ter nenhuma violência contra a civil,
1: uhum.
3: e prende. É isso. É o que tem que fazer. Cerca e prende. E você disse que certos manifestantes tendem, é, alguns manifestantes em milhares de pessoas, podem é, depredar né, bancos e... E saiu uma foto muito engraçada.
1: Que é um, um manifestante com uma câmera profissional na mão, filmando
3: enquanto chuta com seu coturno, do mesmo modelo da polícia militar, diga-se por sinal, completamente ilustrado, chutando uma porta de vidro de um banco,
1: com o um A de anarquismo, sem o círculo. Então, o
2: nosso internet. Digitou. É... Então, essa é uma foto que acabou rodando a internet com as pessoas questionando a veracidade daquela pessoa que poderia ser um black block, mas tudo indica que é um P2. Pela postura, pelo, pela aplicação errada de uma simbologia, e pela presença ali, né, pelo, pelo porte de um equipamento, que nenhum black block vai levar uma câmera é, uma câmera dessa para um para um evento desse,
3: porque provavelmente se uma pessoa vai para depredar e para filmar que tá depredando, ela espera ter um confronto, ela quer que tenha um confronto, né? E assim o A não é só a ah, o A sem o círculo, beleza? Só que o oh, pessoas desses movimentos que querem deixar a marca delas, elas não vão deixar a marca dela errada, porque descaracteriza. Uhum. E o adiar, Eu falei do círculo, mas o A O que, que ele consiste? Ele é um A Em que a linha horizontal É maior do que as outras Ela tem que atravessar o, As arestas do, do V De ponta cabeça no A E tem que ter o um círculo uhum. em volta Porque senão é só um A, é uma letra Não é na é letra, é um símbolo Que tem essa letra dentro Uhum então eu acho muito conveniente, né? Eu acho conveniente. Que é algo que a PL antiterrorismo quer legalizar, né? O que a gente tá falando, não há provas. A gente tá só apontando o dedo aqui, que é curioso.
2: É. E é uma discussão que também não é a gente é. que tá falando exclusivamente. Isso aí tá rodando a internet com gente especulando a velocidade desse Black bloc. E eu
3: acho engraçado que a é tipo... Velocidade
2: não, veracidade.
3: É, esse tá com a câmera, mas os Black Blocks das, das manifestações, entre mil aspas aqui, né, Black Block, que é uma palavra horrível de falar, Ele, eles estão é com, <risos> ah, pra você deve se maravilhar, encher sua <risos> boca pra falar isso, né. Eles estão de coturno, e assim, gente, até pra você, Chu, se um dia você for chutar uma vidraça, vai de coturno mesmo. Não, não acho que tá errado, não. Se você chutar com um conga de jogar futsal amarrado nas canelas, você vai foder toda a sua perna. Sim, <risos> Eles são de
1: coturno. De fato.
3: Calça social chinfrim de crente. A, o, a blusa com gorro preto. E luvas com os dedinhos de fora. É uma pessoa preparadíssima, cara. Calça social de crente. A, a, acho estranho uh, um, uh. um black
2: blog é, de calça social, né? Não, mas... a, a causa social é estranha, o não é estranho, mas assim, Mano, Black Block vai preparado. É né? que você vai preparado de outras formas, né? Você não... vai de mochila
1: é. com vinagre. né?
2: É. É... Não tem mochila,
1: é. tem uma cobra profissional
3: que ele levou na mão desde a casa dele. Cara, isso aqui, eu vou te falar um negócio. Agora aqui é eu falando aqui. Pegaram quem ia folgar no dia 3. Eu <risos> já <risos> quem pô aí. Faz grupo de cinco e tira Joaquim Pou. O que sair vai ter que ir lá de Black Block.
2: Pois é. Agora, dado, dado o evento, né? É, como eu disse, obviamente, houveram essas situações em que a polícia agiu segundo a cartilha e situações na qual a polícia não agiu exatamente segundo a cartilha.
3: Teve, inclusive, um vídeo de, de um policial levando uma pedrada, assim, uma chapuletada na cabeça e caindo de bunda. Só que, um, não eram policiais. Você tinha essa informação?
2: Aqueles eram agentes do metrô, da Via 4?
3: Eram agentes do metrô. Eu eles confesso, saíram do que... metrô. Eles saíram do metrô e estavam. Uh -huh. o, o que eu vi na notícia? Eles saíram do metrô pra. Como é que fala? É, intimidar, oprimir os manifestantes que passavam na frente da linha.
2: É que o. o... Os Black Blocs né, tomaram um rumo ali separado da, da manifestação, que é uma coisa que o Black Bloc também faz, em parte para chamar a atenção da polícia. É, e foi... a eles não estavam na
3: Paulista, eles estavam na Consolação, né, que é uma travessa ali.
2: E aí, ali se me lembro bem, era a estação Higienópolis, né, da via 4 do metrô. Uhum. Como ali seria a rota de fuga mais é, facilitada, a, os agentes de segurança do metrô fecharam a estação e ficaram aguardando a chegada do, dos Black Blocs. O que eu achei muito curioso é que me surpreendeu agentes de segurança de, um, de uma empresa de transporte público com tanto equipamento é, paramilitar, tá ligado? Eles foram prontos pra trocar porrada. Então, Eles
1: estavam...
2: A minha impressão, inclusive vendo as fotos, era de serem policiais mesmo. Não, não segurança particular, enfim.
3: É muito cyberpunk, né? Esses escudos transparentes. É. Os caras do metrô tá preparado pro rolê.
2: E, e aí, lógico, né? Confronto. Dedo no cu, gritaria... Ah. Pedra, pau, pe, pau, pe.
3: A PM postou pau a foto do, do... É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, que um pouco sozinho. É vidro quebrando, é policial. <risos> é vidro quebrando por chute de policial. A, poli... a polícia postou uma foto do do policial que se feriu e, cara, um gilete faria mais estrago. Tá de Eu parabéns per... o equipamento.
2: Parabéns aí o capacete da polícia que segura muito bem o
3: segura, o impacto, segura...
2: Né, cara, da piorada, é uma pedra, o cara saiu um arranhão no queixo.
3: Um arranhão no queixo, cara. E aí você lembra, né, que no, teve protesto aí, que teve manifestante que nem... não manifestante não, teve o... Como é que fala a pessoa que tá passando pelo lugar?
1: Transeunte.
3: Transeunte, que nem estava na manifestação e perdeu o um olho. Bem, Dois transeuntes então. perderam o olho no começo das manifestações do mês passado.
1: E... <risos> a polícia, né...
2: Não, eu, tem até um eu, eu, tweet eu, eu...
3: muito
1: bom. É, continua,
3: hum.
2: continua. Não, eu fui curiosíssimo Porque o perfil da Polícia Militar de São Paulo Que postou no Twitter A foto desse policial né, Com um ferimento no peixe
1: E aí é
2: lógico né, Uma chuva de comentários Tipo, ah nossa, porque realmente né, Tá muito machucado Meu Deus Justamente fazendo é, Fazendo essa relação que você trouxe aqui né, tipo, Quando a polícia reage Violentamente quando, Basicamente sempre que a polícia reage violentamente em manifestações, você tem um excesso de uso da força, em né? que manifestações vão sair muito mais feridos do que isso. E quando é... você se manifesta contra né, essa, esse excesso de violência tomado pela polícia, o argumento é de que ah, foi necessário, porque havia necessidade de conter o quebra-quebra.
3: A do arroba tudo bem fez um, um tweet genial nesse tweet da polícia militar, Abre aspas Aline e arroba tudo bem. Em nota, os manifestantes declaram que, proced... que os procedimentos foram seguidos à risca, mas que abriram uma sindicância para apurar os supostos excessos. Se houver regularidade, elas serão corrigidas com rigor. Muito bom. É,
1: faltou ver. Dizer... O,
3: manifestante, o manifestante que feriu o policial foi afastado das ruas e assumirá serviços administrativos enquanto os fatos forem apurados.
2: Agiu sobre forte emoção, né? <risos>
3: O Supremo Tribunal Manifestar apurou que os manifestantes envolvidos são inocentes, pois a suposta vítima poderia ter dito não para evitar o ocorrido, e portanto foi
1: consensual com o fato. Pois é. <risos>
2: Eu, eu me abstenho de comentar além disso. Podemos passar para o próximo ponto ainda, nas manifestações?
3: Manifestantes se mobilizam para pedir liberação de tatuador preso cinco dias após ato contra Bolsonaro em São Paulo. A Defensoria Pública entrou na Justiça com pedido de liberdade para Matheus Xavier, que está detido preventivamente, estranho, desde o último sábado. A polícia militar o acusa de agredir o segurança do metrô e furtar o capacete durante o ato contra o presidente do Jair Bolsonaro.
2: É, ele não foi o único preso, tá? Tipo, além dele, depois da manifestação foram presas mais três pessoas que já foram liberadas. Ele ainda segue preso. Inclusive há todo um movimento, né, de manifestantes como você comentou, pedindo a libertação dele. Sobre a hashtag liberdade para Mateus ou libertem Mateus, tem as duas hashtags acontecendo. E o lance dele furtar o capacete é que diz a namorada dele que ele estava, no, ele estava na manifestação, né? Obviamente a namorada dele também. E na ocasião ele teria de fato pego o capacete de algum segurança que estava no chão. Ele não seria o responsável por agredir o segurança e efetivamente tirar o capacete dele. Mas que, na confusão, o capacete sobrou no chão e ele pegou. É, o que burra.
1: talvez complique muito a situação dele. Burro. Foi é burro. Caralho. Não sei.
2: Não sei. Não digo que sim nem que não. O, o que digo é, já que ele talvez estivesse em posse do capacete e o capacete já teria sido recuperado, não cabe ficar com o cara preso. Não tem porquê. E mantê-lo preso não é muito diferente de como a polícia de Brasília manteve o Rodrigo Pilha preso é, por, na ocasião do Rodrigo Pilha por estar estendendo uma faixa chamando o Bolsonaro de inocida. É, é isso, basicamente. Matheus Xavier, como eu disse, segue preso e pede-se a libertação dele, que Esperamos que esteja bem na medida do possível. Ele, que já foi preso em 2016, em outra manifestação, foi uma situação similar, mas na ocasião tentaram incriminar ele. Tipo. Pediram para revistar a mochila, e aí nessa de revistar a mochila começaram a tentar botar coisa na mochila dele que o incriminasse. É, Havia imagens disso acontecendo e por conta disso ele foi liberado.
1: E. O que dizer? É isso, né, mano? Agora. Não sei, cara. Não sei. Porque você tem um
2: capacete sobrando no chão?
1: Pega. Eu não
2: sei, velho.
1: Ah, não seja não burro. Sei. Não seja burro. Eu não esse sei, Esse É burro. esse burro,
2: cara. Mas... Ah, velho.
1: manga, cara.
2: Cara, não é uma coisa que... É... Não é uma coisa que Black Block não faça, Tem outro... Teve outros momentos registrados por câmera, inclusive de manifestações em São Paulo, numa ocasião que viraram uma viatura da Polícia Civil, e dentro da viatura tinha alguns itens assim, de é, segurança pessoal, digamos, inclusive spray de pimenta. Não tem como você cometer...
1: De novo, se existe uma,
2: um movimento ali de pessoas, né, um movimento múltiplo, é, depredando o patrimônio, saquear é tá ligado? E nesse caso, saquear um item que é de defesa pessoal, e que não é um negócio que você consegue arranjar em qualquer lugar. E como você falou mais cedo, né? Tipo, o capacete da polícia um, aguenta, tanca uma pedrada, uma santa pedrada e você sai só com um arranhão no peixe. Tá ligado? Não tô dizendo que ele esteja certo de ter pego o capacete. Mas existe uma lógica em ter pego o capacete. E como eu disse, já que o capacete está devolvido, não vejo razão para mantê-lo preso. Não é como se ele não pudesse responder em, em
1: liberdade sobre isso. E a polícia,
2: quando prende manifestante radical, também não é tipo, tranquilo. Né? Não é Não prende, joga numa cela e, e deixa lá. Às vezes as pessoas são torturadas Às vezes as pessoas ficam sofrendo Tortura psicológica mesmo Pra tá? não precisar partir direto a uma tortura física é, Fora todo o rastreio de documento ele já, ele já era fechado pela polícia Existe inclusive Existe não, mas eu não consigo Descartar a possibilidade de que Já houvessem policiais de olho nele Previamente, tá ligado E que prendê-lo nessa manifestação Não seja simplesmente Uma maneira de é, tentar pressioná-lo. Enfim, é, existem alguns documentários no YouTube sobre. Eu vou fazer algumas recomendações aqui sobre Black Bloc, inclusive do livro que eu tinha falado que recomendaria. É, tem alguns documentários no YouTube que comentam sobre tática Black Bloc e as pessoas que aderem à tática. É, e É razoavelmente sabido que quem é fechado pela polícia acaba sendo perseguido fora de manifestação, sabe? Você percebe um movimento estranho da polícia com relação à sua presença em alguns lugares, até Dando a entender que a polícia está te seguindo, sabe? Ele pode estar sofrendo da mesma coisa. E isso é um problema, um grande problema.
1: Mas não peguem o <risos> macete
3: da polícia no chão, gente. Não, 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 não quis discordar de você, mas galera... Não, sabe? não, eu
2: entendi. Entra, é,
3: tipo... entra no mesmo quesito do, do PCO agredindo a galera aí. Assim... É você dar munição pra você tomar no seu próprio cu, velho.
2: A partir do momento que você tacou pedra num grupo de policiais ou numa viatura da polícia, existe um risco iminente de merdas acontecerem com a sua pessoa. Então, é, muito provavelmente ele tomou essa atitude ciente do que poderia acontecer também.
3: Às vezes nem diz precisa, né?
2: <risos> então... Às vezes nem diz
3: precisa, também tem isso. Bora pra próxima? Sigamos então. Porque você falou Sigamos que às vezes então. a polícia polícia persegue e em matéria da UOL no tilt da UOL que é um sobre tecnologia, né? é um blog de tecnologia da UOL o PF adquire sistema de identificação que em dois anos armazenará dados de 50
1: milhões de 50 milhões de pessoas faltou a palavra ainda no chat
2: é a gente vive nesse mundo cercado de elementos tecnológicos que estão aí para nos vigiar e punir, né?
1: E Isso
2: quando momento. a gente não
3: se vigia, né? Que tem gente Também. aí no
2: story do Instagram
3: que é. parece. Já, já citando o 1984, é, as pessoas carregam a própria Teletela. O George Orwell falou que ia ser obrigatório estar ali na é. frente de Teletela, mas as pessoas se. Se expõe. E nesse caso aqui, vai ser, é um sistema
1: muito parecido que o chinês tem, né? Uhum. para dedicação Sim, de pessoas.
2: Sim. E nesse momento, como eu falei, que é muito complicado de você ter uma força policial com esse tipo de tecnologia. Não só porque tornaria as pessoas rastreáveis em qualquer lugar, digamos assim, mas também porque o sistema não é perfeito. A, a identificação que o sistema faz, ela não é necessariamente precisa, notavelmente com pessoas pretas. É, todos esses sistemas que dependem de tecnologia ótica, assim, de captura, de, de captura fotográfica, né, eles são desenvolvidos pensando em funcionar melhor para pessoas brancas. E não é incomum esses sistemas apresentarem erros né, de... de enfim, apresentarem imprecisão é. quando você está tentando identificar uma pessoa não branca. E como você disse, Eu é um falei... sistema que é muito usado na é. China. Né?
3: Eu falei sobre cyberpunk, e você pode achar no, no Shopping, no eBay, na Amazon, Mercado Livre, tem óculos que ele tem ou uma fita de LED ou luz infravermelha. A infravermelha é melhor, porque ela não, não mostra que tá ligada, né? No, o nosso olho não enxerga a luz infravermelha. Mas a câmera vê. E se você colocar a fita de luz infravermelha nos seus óculos, a câmera não te reconhece. Abraço aí, pessoas. É isso aí.
2: É, uma outra possibilidade é fazer como a galera de Hong Kong fazia muito que é disparar laser contra câmeras, porque você queima o sensor óptico e a câmera é. deixa de funcionar.
3: Fica é rico. que nesse caso... Quando, é, como ele estava em manifestações, ele disparava esse laser para ninguém na manifestação ser reconhecido. Se você usar o óculos, só você fica incógnito,
1: né? Não, um porque em coletivo, é... né? O laser é, não, incluído é... é mais
2: barato. Não é como se a polícia não tivesse sistemas automatizados já de reconhecimento. A Polícia Federal tem um sistema de reconhecimento de impressão digital que ela usa há 16 anos, por razões óbvias. Mas, lógico, a né? impressão digital exige que a pessoa esteja sob custódia da polícia, para você poder averiguar. Um sistema de reconhecimento facial pode fazer isso de maneira mais automatizada.
3: Aí, eu acho complicado, porque entra gente falando, ah, quem não deve não teme. Mas, como a gente repercutiu no último programa, que eles estão querendo enquadrar em lei de segurança nacional críticas ao governo, você pode achar que nem tá devendo. Mas talvez esteja. Ah, <risos> ele nem a Mudes, é. Entendeu? E é, nem é ser, só. Pode ser usado pra perseguir opositores,
2: cara. Sim, e nem, e nem só pela questão de ser usado pra perseguir opositores. Mas, tipo, como eu disse, o sistema é falho. Então, ah. às vezes você não tem nada a ver com o negócio, mas o sistema apontou que é você. E aí sabe até corrigir o problema que o é, que é um negócio que já acontece na verdade né tipo uma, tem uma quantidade aí de pessoas presas provisoriamente que estão aguardando julgamento por terem sido reconhecidas como é, agentes criminosos em situações x e pessoas que nem é, sabe um, pessoas que têm álibis que comprovam que não poderiam estar cometendo o crime mas tem toda uma preguiça sistemática, para não dizer um racismo sistêmico, que... Enfim, que, que, que leva à prisão dessas pessoas sem o devido julgamento, sem o devido cuidado.
1: O
3: governo decide vender 100% dos correios. O projeto deve ser votado na Câmara essa semana. Estatal será vendida para um único comprador. <risos> em leilão previsto para março. O Ministério da Economia fechou o modelo da privatização nos Correios, que vai ser votado no Congresso, se vai liberar ou não. Aí o PSDB levou as voadoras. Fica esperto aí, PSDB, não privatiza essa merda, não.
1: E muitos dos, dos críticos, das pessoas que querem que o, o governo privatize os Correios,
3: são as pessoas que dizem que o Correio dá prejuízo. Mas em 2020, os Correios registraram 1,53 bilhão de lucro. Cara, a privatização do Correio é que assim, muita gente fala, ah, o serviço dos Correios é mal prestado. Mas não é um monopólio, uma você pode pedir pelo Fidex, só que é cinco vezes o preço. Sim. E, e ele está sendo sistematicamente sucateado por lobista, que é para vender. E se... E mesmo ah. socateado, gera um lucro desse tamanho. Gera um lucro desse tamanho. E assim, se, eu, se eles
1: querem privatizar para economizar, por que, que eles vão privatizar para economizar uma empresa que dá lucro? Uhum. É, exatamente
2: isso. Não, não... Só para acrescentar em cima disso, os correios são um sistema que abrange todo o território nacional. Existem lugares do Brasil onde empresas terceirizadas de entrega não levam correspondência e muitas vezes terceirizam essa função pelos correios.
3: Pelos Agora, se corres...
2: você vai colocar esse sistema para uma empresa privada, a empresa privada não vai ter interesse de atender uma localidade em que ela precisa investir tanto dinheiro em No interior do Acre. E,
3: cara, é assim, as pessoas têm direito ao serviço postal.
1: As pessoas têm direito ao serviço postal, cara. A estatal não é
3: pra gerar lucro. A estatal é para prestar um serviço à população. Uma pessoa que mora numa cidade a 120 km de Rio Branco, ou uma pessoa que mora quatro horas de barco de Manaus, ela tem direito de receber a carta dos parentes dela que mora em Manaus. O Correio já vem
1: para isso. É a, a maior e mais barata empresa de serviço postal do mundo. No, simplesmente não tem porquê, cara.
2: Não, não tem. É... E, e lógico, né? Vai ser, imagina, vai ser leiloado para um único comprador e provavelmente é. vai ser leiloado para um valor ridículo.
3: Vai ser. Você imagina dois... uma
2: empresa que gera 1,5 bilhão de lucro em um ano Ao e ano? vai ser vendido, imagina, 500 milhões. 500 milhão a CE foi vendida por 100 mil, né? Então, você imagina. Vai ser uma coleção?
3: Um vai ser vendido por uma coleção de, de selo da Copa dos Anos... de selo postal da Copa dos Anos 70, dois clipes de papel <risos> é. e, e cinquentinha.
1: Não, vai ser um Gol Mil, <risos> um Gol Mil,
3: uma coleção de figurinha da Copa
1: 2014, é. um álbum completo da Copa é. de 2014 e ainda pra voltar dozentinho
2: <risos> Tem truco ainda é mais uma dessas coisas ridículas que o queridíssimo Paulo Guedes com a sua metodologia de chicago fazendo o brasil é, ele que, ele mandou outra que sabia ele mandou Você outra, sabia não, que ele mandou
3: outra saber. ele mandou não. outra ele falou que o PIB está sendo dividido só para os ricos
1: movimenta economia é porque os ricos vão viajar pelo país. Que silêncio eloquente, né? É. Eu e a,
2: não consigo. Ainda uma sobre os
3: Correios, para a gente seguir. A Argentina teve os Correios privatizados em 97
1: que, e foi comprado pelo pela Sociedade Macri. Sim, pelo pai do Macri, que é o ex-presidente que quebrou a Argentina. O famoso que é o, o tá Maurício bem, Macri. Hein?
3: E o pai dele é o Franco Macri. A empresa foi privatizada em 1997. Quando ele assumiu, o Correio Argentina não tinha passivos financeiros, ele não devia dinheiro, e tinha 20.400 trabalhadores. Em quatro anos, a empresa tinha mil trabalhadores. Percebe? mil demissões em quatro anos. Em 2000, 2001, pediam falência. Em 2004, quando Nestor Kirchner, o pai da Cristina Kirchner, assumiu,
1: eles reestatizaram a empresa. Até hoje, o Estado argentino não conseguiu restabelecer a dívida e o Poder Judiciário,
3: pressionado pela família Macri, que governou o país, né? Demorou 20 anos para quebrar, para julgar a quebra da empresa. Dia 5 de julho saiu a decisão judicial para que os Macri paguem o, a
1: quebra da empresa, os direitos trabalhistas, e respondam civil e pena, penalmente pelo que aconteceu.
3: Ou seja, foram 7 anos para quebrar uma, uma empresa estatal que não tinha dívidas e mais
1: de 20 anos para começar a investigar.
2: Olha vale, que parada mal
1: gerida. Não, mas porque iniciativa privada. Uh. É, não, bota tudo aí na iniciativa privada, vai, vai dar sucesso, assim. Vai tranquilo. Ah, falando em iniciativa privada, sabe quem voltou? Ele mesmo. Tá, 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 tá. Olavo de Carvalho deixou os Estados Unidos e retornou ao Brasil para fazer tratamento no SUS. O
2: excelentíssimo guru do presidente, ele mesmo, que não acredita no, não acredita na interferência do Estado na economia, que, ah, porque os Estados Unidos tudo é melhor, ele teve que voltar da gringa para fazer um tratamento pelo Sistema Único de Saúde no Brasil. Porque, obviamente, nos Estados Unidos ele não tem dinheiro para cá com esse um esse custo. Medicina nos Estados Unidos é um bagulho caro pra caralho. Você tem um filho no alto dos seus 15 anos com o sonho de fazer faculdade, que nos Estados Unidos você tem que pagar, e de repente ele sofre um acidente, bom, alguém vai ter que ficar sem faculdade, não é mesmo? E é isso. O que dizer, não é mesmo? Na hora que o bagulho aperta, aí os caras voltam pra pátria-mãe.
3: Ele tava internado desde abril nos Estados Unidos, chegou a abrir vaquinha. E ele veio agora para ser internado no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, ligado à Faculdade de Medicina da USP.
1: USP essa? USP essa que o mesmo criticou bastante. Tem até um, um
3: tweet dele de 2019 falando A USP não passa de uma central de propaganda comunista sob dezenas de diferentes nomes, há muitas décadas. Mas quando a água bate na
1: bunda do, do, do velho desgraçado, o que, que acontece? Acontece isso aí? que dizer? Como o SUS? É é isso aí, viva o SUS. O, o Birobaro e também, também é quando sistema, tomou a facada, né? foi
3: para onde?
2: É, o
1: sistema então. é o SUS.
2: Aqui também é outro sistema que está sendo assim, sucateado e existe a perspectiva de ser privatizado também. E você aí que acha que medicina particular funciona, você por acaso paga plano de saúde? Porque se você paga, você tem perfeita noção de que não
1: funciona. E muitos médicos também nem aceitam o, o Bênia. A gente é, já falou é disso lá
3: pro você comentou, um Ponto de dentro
2: 5 Não, até mais recente você comentou que plano de saúde é a uberização do, dos médicos. E de fato você tem bastante razão. Porque o que acontece é que o plano de saúde te cobra uma taxa, depois ele repassa um, um valor abaixo do que seria o valor da consulta particular, e por conta disso tem um monte de médico que super limita o, os horários disponíveis para atender é, via plano de saúde e dá preferência para atender no particular, porque no particular é muito mais rentável.
3: Três pessoas morrem. Após a explosão de artefatos apreendidos em operação em Guaporé, 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 foi assim. Foram apreendidos mais de 740 quilos de explosivos em uma
1: em uma operação ação da, da polícia. E e aí para detonação segura chamaram quem chamaram os milicos. E aí os para com toda a sua capacidade de logística, né? Com todo foram detonar, né? E aí, três militares morreram na explosão e cinco ficaram feridos. É... Bom, o despreparo tá como, né? Porém, <risos> o Estado, ele, ele já pensou em,
3: em como segurar isso, né? Porque, assim, se é uma profissão muito perigosa, que você pode se explodir. <risos> filhas solteiras de militares recebem até 117 mil reais mensais, mostram dados públicos inéditos. No ano passado, no ano de 2020, o país gastou 19,3 bilhões de reais. E 19,3 bilhões são 19 bilhões e 300 milhões de
1: reais com pensões para viúvas de, <risos> de militares. Olha que gostoso.
3: A pensão mais antiga é, está sendo paga desde da década de 30, eu não achei mais informações para quem está sendo pago ou quê, mas já é quase centenária, e tem algumas pensões que chegam a 117 mil reais por mês. A filha do Ustra ganha 10 mil por mês. Ou seja, além dos militares não terem pago pelo que aconteceu na ditadura, a gente ainda está pagando
1: eles. E os descendentes da, da, dessas pessoas que cometeram um crime contra a humanidade, cara. Digo sempre, ah. o Brasil é uma piada de mau gosto.
2: 19 bilhões anual? Que... Mano, dá pra fazer tanta coisa com esse dinheiro? Mas aí se há qualquer corte, é com a tua previdência, previdência com a minha previdência, enfim, com a previdência de servidores públicos. É, corta da educação, corta da saúde, mas da onde você não corta? Das Forças Armadas.
3: Cara, teve, em todos os casos, tem um que é uma super parcela. O maior pagamento, já depois de descontos tributários, foi de 435 mil reais. Quase meio milhão de reais. Nem só? Numa tacada, sim? Numa tacada. Caralho. Ela pegou uma bufunfa de 475 pau. Um pagamento eventual. É uma super parcela. Foi feita uma pensionista
1: menor de 16 anos, filha de um segundo tenente. O maior benefício que não está relacionado a um pagamento eventual foi a de si Brilhante da Foutora Rangel. Você conhece o sobrenome? Brilhante? Não. Ah, brilhante. Hum. E ela ganha 60.500 reais por mês, depois dos descontos. A gente, o, o Estado brasileiro literalmente
2: paga pensão vitalícia para filha de torturador.
1: Novembro de
3: 2020, ela recebeu 117. Agosto, setembro, outubro, ela recebeu 61 pau.
1: Nossa, salário de jogador de futebol, isso
2: aí. para não fazer nada.
1: Ao todo, 77 pensionistas ganharam benefícios maiores que o teto constitucional, que é de R$ 39 mil. Reais. Na média, receberam R$ 80 mil reais cada e consumiram 6 milhões aos cofres públicos em apenas um mês. Eu não tenho Ai. o que dizer, tá ligado? Tipo, é, é o tipo de informação que eu recebo e eu só consigo pensar, caramba, né? Foda.
2: Porque, como eu disse, né, tipo, ah, vai, vai estourar o teto de gastos do, do governo, não pode. Daí você tira dinheiro de onde? Você tira de educação, saúde, você tira de qualquer outra coisa, né? Qualquer outro bem público Ou ah. que reverta em direito Para a população é cortado Mas a grana do exército a Grana das polícias militares Ela só sobe Cara, Inclusive A, Renata... a Isso é, assim.
1: As
3: pensões vitalícias São das filhas do Brilhante Ustra Tem a Renata Silva Brilhante E a Patrícia Silva Brilhante Ustra Ambas recebem um benefício desde março de 2016 e o valor foi de 10 mil líquidos.
2: Coisa bizarra, né? Não tem, não tem outra palavra pra colocar, é só
1: bizarro. Então, cara, o mar...
3: <risos> Enquanto a gente gravava, né, na semana passada, eu pensei até fazer um insert no, no programa da semana passada, mas... Incêndio no Ia mar do Golfo bacana. do México é apagado depois de Cinco horas.
1: Sim. Se você não viu, o um mar pegou fogo no Golfo do México. É, foi ah, um incêndio é. numa ruptura de um duto aquático de gás no Golfo do México que causou um incêndio.
2: Louco, né? É, dutos de petróleo, enfim, né, eles eventualmente estouram e aí pegam fogo é um material altamente inflamável hein? e inclusive tem um filme tem um filme de guerra, agora eu não lembro o nome do filme, que ilustra uma situação dessas, né? os caras estão no meio do deserto, aí explode um duto e você vê labaredas subindo, como se fosse um vulcão, só que é petróleo é, deve ser muito louco e aí no caso desse explodiu dentro do mar e ainda assim pega fogo. Então é um pouco bizarro você ver água em chamas.
1: E aí tem uns
3: barquinhos jogando água nele ainda, né?
2: É, inclusive ali na foto dá pra ver um barquinho que tá jogando água.
3: <risos> muito mal, né? E... Imagina os peixes vendo
1: isso.
2: Não, cara deve ser... <risos> assustador, tá ligado? Hum. E parece muito o olho de Sauron. Um, Parece no meio, muito assim, do, do
1: oceano.
3: Gente, é isso aí. Se você reciclar latiando suficiente, você pode ajudar a salvar o mundo.
1: É. Confie no seu potencial. Nossa, a sua parte. É,
3: Escove os dentes. Escove os dentes de torneira fechada.
2: Semana Mas você falou de essa... Labareda
3: sendo lançada no meio do oceano? Tá. Perdão.
2: Uhum, uhum. Não, é, é que assim você mandou essa, né? Escove os dentes de torneira fechada. Hum e eu lembrei de uma cena que ah, recentemente nos Estados Unidos eles estão falando também de quedas no abastecimento de energia elétrica e a repórter que noticiava essa informação estava na Times Square, e aí você vê uma repórter falando que, da necessidade do, das pessoas, enfim, né de economizar em luz, pisando painéis
3: é, luminosos de 25 é, metros atrás
1: dela
2: exato, acesos, né assim, tipo, é, é um descaso <risos> das elites, assim Bizarro.
1: É, Mas, por, e você falou sobre filho. esse
3: <risos> uma labareda de fogo gigantesca no, no meio da água, então vulcão de lama
1: eu vou, eu vou ler a notícia porque é muito bom. Um vulcão de lama violenta entra em erupção no Mar Cáspio. Cara, é uma, eu peguei uma matéria gringa, mas uhum. é <risos> o Renetuno deve estar tá bolado, boladaço. O... Teve uma erupção no Mar Cáspio, cara. Isso aqui é um vulcão de lama. O que, que é um vulcão de lama?
3: Perto de uma plataforma de óleo tem uma grande reserva de gás. Uhum. então a plataforma já fica num lugar que o, o gás tá muito perto da superfície, né
1: uhum. e um vulcão de lama é só tem lama segurando tudo isso e às vezes sai
3: só que ele não é que nem esses vulcões, vulcões que a gente vê, tipo o um vulcão na Itália que entra sem erupção, o Krakatoa, que é um vulcão
1: de lava isso é um vulcão de lama, cara. É água e gás.
2: E aí, pelo seu um comentário, combustão. então, devo, devo entender que é resultado da exploração humana.
1: Não.
3: É, é Não, um, é, é natural. É natural. É um acontecimento geológico. Ah. Assim. São acidentes geográficos que criam isso, né? E é que a exploração é feita
1: em lugares que o óleo fica mais perto, porque fica mais barato, sim, né? Sim, sim. Aconteceu em, no território do Azerbaijão, né? Uhum.
3: E as imagens são incríveis porque esse tipo de vulcão, ele não solta ele não solta aquela lava líquida ele explode lama com uma pressão no centro da terra então é uma coluna de chama de 100 metros de altura
2: É, deve ser muito parecido com o ah. um exemplo de um, de um duto, né? Estourar Caralho. É, é um duto é. da terra que estourou, é uma espinha ele... É lindo e ao mesmo tempo meio tenebroso tá ligado? é o...
1: a erupção principal durou 8 minutos
3: <risos> foi associada a um evento sísmico de pequena magnitude a ser, é, magnitude 2 a cerca de 1,5 km de profundidade uhum. foi 1,5 km de profundidade foi a maior erupção desde 1920 e 1945.
1: Que? Desse mesmo. Famosa vulcão. Belle
3: época desse mesmo vulcão.
1: Uhum.
3: O nome do do vulcão é assim esse esse tipo de vulcão ele geram ilhas vulcânicas né. Sim. Chama Dashley,
1: Ilha Dashly no Mar Cáspio, território do Azerbaijão. Fantástico. É. E assustador, né? O, o mundo. Mas sabe o que é
2: fantástico? Ah, é que o, o mundo Eu aparentemente não. não tá muito feliz com a humanidade e tá tentando limpar a gente do bagulho aqui.
1: Porém, algumas, alguns setores da humanidade tentam pedir desculpas ao mundo. tan
3: tá, tan tá, 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 tá. Biólogos encontram bugios na floresta da Tijuca.
1: Espécie não era vista na região há 200 anos. O Parque Nacional do Tijuca é, a, é uma floresta urbana que foi replantada. E agora uhum. ela tem
3: 60 anos. E os cientistas reintroduziram dois animais adultos nesse nesse local, em períodos diferentes. E eles se encontraram e procriaram. E aí acharam esse, esse casal com dois filhotes, cara.
1: Caralho. E
3: o, os macacos bugio, para quem jogou Assassin's Creed Black Flag, você acha e arranca a pele de muito bugio. Eles fazem você fazer o upgrade de bolsa.
1: Uhum. <risos>
3: eles eram encontrados em toda essa região, Mata Atlântica, região de de Mata Atlântica, que foi a, a maior bioma depredada no Brasil porque fica onde está 50% da população brasileira é Mata Atlântica
1: que ela ia desde o, do Agreste até os Pampas,
2: até o Cerrado é resultado imediato da, da reintrodução desses animais na natureza tipo, não haviam mais bugios nesse não, território não haviam.
3: e aí Caramba, eles reintroduziram né? Eles reintroduziram um macho e uma fêmea em períodos diferentes. E uhum. no meio da floresta eles se encontraram e procriaram, cara.
2: Peraí, cara. De vez em quando a humanidade faz coisa boa.
3: E isso, assim, eles não precisavam reintroduzir se não tivesse destruído, né? Mas segundo o, <risos> o biólogo da UFRJ, que tá quase fechando, Marcelo Rengantz, é um sinal que a floresta é adequada para os bugios. Uhum. E os bugios são essenciais, porque eles complementam os primatas que já estavam aqui. Tipo, eles eram daqui. E ao replantar uhum. a floresta e os bugios conseguirem se reproduzir nela, mostra que está no caminho certo.
2: Eles têm outros animais em cativeiro que sejam possíveis de reintroduzir?
3: Ah, cara, as araras azuis, por exemplo, estão sendo reintroduzidas na natureza, que já não eram mais vistas. Eu, eu, eu
2: quis dizer outros bugios mesmo, aí... porque com uma população de só... Um macho, uma ah, fêmea, tem todo tenho, um problema de variabilidade. Eu não, tenho,
3: genética. eu não tenho essa informação. É que os bugios são primatas também, né? Talvez a variabilidade genética
1: seja... Influencie si lá, né? Porém, é, não é nenhuma questão de...
3: A população de bugios vai voltar graças a esse Adão e Eva bugio que reintroduziram lá é que quando você reintroduz animais nesse ecossistema que foi plantado e eles procriam, é que nem quando a gente consegue procriar animal em cativeiro, a gente tá conseguindo, que é o problema que a gente tem com panda, com rinoceronte, é difícil que esse animal se sinta confortável em ambientes que a gente
1: tá uhum. fornecendo Sim. pra eles. Então, se eles conseguirem procriar, é porque as condições
3: estão adequadas. E o que pode fazer a gente introduzir mais bugios lá, entendeu? Então, é um ótimo sinal que está no caminho certo e, e que vai continuar lá. Inclusive, a Floresta da Tijuca, que ela já está com o Parque Nacional da Tijuca, agora tem 40 quadrados mais ou menos, e eles auxiliam na temperatura da cidade do Rio de Janeiro em até 6 graus. Rio de Janeiro seria 6
1: graus mais quente sem essa área. Rio de Janeiro, que ah. ano passado derreteu o caixa d'água, parceiro.
3: Enquanto isso, os filhos da puta querem derrubar a árvore na Amazônia. Isso aí, derruba.
1: Cambada de arrombada.
2: Vai dar certinho. O dança climática nem acontece. É, tá, tá tudo
1: suave. Beleza, né? Beleza. Tranquilidade. Suavidade. Tudo certo. Diga cultural? Eu ia convidar você
2: para as nossas dicas culturais. Posso começar? Por favor. Eu tenho... Eu dou todas ou a gente dá uma? Ah, vamos
3: da... vamos ver como acontece. Segue seu coração. Bom,
2: queria começar a seguinte. Falando sobre Black Blocks, tem um livro é, escrito por Murilo Duarte Costa Corrêa, Murilo Corrê, lançado pela editora Edra, chamado Filosofia Black Block, onde o Murilo vai... Ele vai colocar como se vestir de preto, descaracterizar o rosto, né, implica no, no disfarce, né, implica em você tirar a sua identidade e se inserir nesse coletivo, é, formando ali um grupo coeso. Né, e também vai colocar o quanto esse grupo coeso muitas vezes vai agir de modo a chamar a atenção da polícia, de repente... É, buscando alternativas para que a polícia não haja violentamente contra manifestantes pacíficos, é, também ajudando manifestantes pacíficos de saírem de emboscadas pela polícia e da importância de você se livrar da sua identidade para, naquele momento, né, não ser rastreável pela polícia, retomando rapidamente o, a prisão do Matheus, é... Ele foi identificado por agentes de segurança do metrô e uma das questões que se levanta é como que os agentes identificaram ele se ele estava mascarado. Num movimento em que todo mundo estava mascarado.
1: É, é por aí o caminho.
2: É um livro bastante acadêmico, é uma coisa que me incomoda um pouco para um movimento que surge ou que é, aglomera Aglomera não é uma boa palavra no contexto que a gente está vivendo. Né? Para um movimento que é basicamente feito de pessoas é, periféricas, enfim, eu acho que o texto ele é muito acadêmico, muito denso, mas é possível compreender, tá ligado? Dá para compreender essas, essa orientação filosófica que a tática Black Block segue e lembrando claro né a tática black bloc assim como o movimento antifa eles são movimentos horizontais não existe é, não existe um grupo que centraliza o que é esse movimento esse movimento é, é como uma erupção vulcânica ele acontece tá ligado ele não é um negócio é, estruturado entende
1: que é o nossa senhora eu já vou eu eu vou fazer uma uma associação com, o, com a minha dica uhum. que tem um grupo que
3: combate o partido em 1984 do George Orwell, que é o que eu citei mais cedo e é uma dica aqui para ler, por favor, leiam, é muito bom. E que o grupo ele se organiza em pequenas células que, tipo, poucas pessoas conhecem, poucas pessoas. Porque se uma pessoa for presa e torturada, ela não pode denunciar mais do que dois ou três. E aí a organização continua funcionando. Sim. Então, George Orwell, 1984, sobre privacidade, liberdade de expressão, sistemas autoritários. Livrão. Ainda nessa de sistemas autoritários, Livrão, um clássico. Cara, muito bom. Escrito em 1949, mas super atual. Super atual.
2: Nossa, atualíssimo ao ponto, desculpa fazer um paralelo meio uhum. importante, ao ponto de gerar aquela situação que a Fly, ex-BBB, né, entregou, deu um presente, deu um celular de presente para a sobrinha dela, eu acho, dentro do 1984,
3: então <risos> ela cortou todo o livro, né, para colocar o celular dentro.
2: Não, mas é uma quantidade Sim. assim de conexões que você faz, né? Tipo, Cara... Ela deu um aparelho de vigilância dentro de um livro que fala sobre um sistema de vigilância. Aproveitando que você deu, cê quebrou o um raciocínio aí, é, preciso me corrigir, saiu um breaking news aqui, ótimo, só coisa boa. O Rodrigo Sim. Pilha, apesar do pedido de progressão ao regime aberto, segue preso e anunciou é, greve de fome contra como protesto, né, contra os diversos abusos que seguem ocorrendo no sistema penitenciário.
3: Eu quero indicar também já nessa pegada do 1984 como se tornar um, um tirano da Netflix. Estreou no dia 8 de julho e é um documentário extremamente sarcástico que fala é tipo um tutorial em como se se tornar um tirano.
1: Ok. É muito bom, okay. velho.
3: Tem também a série Teases Pop, da Netflix, que lançou também no mesmo dia, que são artistas pop dizendo sobre como a música deles foi criada, qual que é o contexto, o que, que eles querem dizer na música, maravilhoso. Também tem um podcast que chama Discoteca Básica, que é a mesma coisa, só que é uma pessoa falando sobre, sei lá, Tim Maia 1973, o álbum. Conta a vida do Tim Maia até aquele momento. E, por último, mas não menos importante, a Revolução dos Bichos, também citada nesse programa de
1: George Orwell, que é muito bom. E não se esqueçam: trabalhei ainda mais duro, Napoleão tem sempre razão.
2: É, tenho só mais duas dicas: são dois podcasts. Eu ia recomendar o episódio 114 do História Oral podcast, cujo título é: Bolsonaro aciona a STF contra a verba para escolas públicas. E não só a equipe vai tratar dessa manchete, como vai discorrer sobre o projeto é, governamental, não só do Bolsonaro, mas como um projeto que vem desde antes, de sucateamento das escolas públicas enquanto ferramenta de manipulação da população. É um podcast rapidinho aí, tem uns 15 minutos não, nem isso, tem 10 minutos o, é super rápido pra a gente mais uma vez entender essas ferramentas que o governo usa pra nos controlar
3: é o podcast que eu ia, que eu vou indicar também indicando nessa onda de podcast, chama Terapia de Casal feito pelo casal português Guilherme Fonseca e Rita da Nova
1: que é um casal que lê histórias de casais e é maravilhoso, cara Parece agora o... no episódio 89 e, cara, é... já escutou o Google Cast?
2: Não, não.
3: Que é um podcast, ou Eu Tava Lá, do Brian Riso, que é um podcast lendo histórias. E eles vão lendo e, e brincando sobre.
2: As pessoas mandam pra eles, eles vão lendo?
3: As pessoas mandam histórias, tem, aí eles emendam histórias deles. E é bem legal, porque é, é outro português. Um português de Portugal. <risos> Eu acho engraçado como o idioma, de, o dialeto de Portugal, ele é o, o extremo contrário do sotaque baiano. Já, já parou pra pensar nisso? Não. Porque o português não. de Portugal, ele tira todos os vogais. É sem vogal. Uhum. E o baiano, ele joga a vogal pra cantar, ele deixa a vogal ir, entendeu? Imita muito mal o baiano, imita muito melhor o
1: português. <risos> okay. Mas é incrível, cara. São extremos okay. opostos. Okay. Que é... da Bahia
3: foi o primeiro lugar que os portugueses chegaram? Será que foi, tem um né? ódio remanescente para falar esses filas da puta não falam vogal? Pois eu vou falar vogal arrastada.
2: Cara, eu vi um tweet já que você comentou de muitas <risos> linguísticas, Eu vi um tweet que a tinha a cultura tinha a bandeira do Brasil e a bandeira de Portugal. Na bandeira do Brasil, né, tipo, idioma brasileiro e na de Portugal, brasileiro europeu. Para mim é 100% isso. A gente transformou o português e deixou a língua portuguesa muito mais interessante do que esse português cagado que se fala na Europa. Um beijo para todos os portugueses, minha avó é inclusa. E é portuguesa,
1: então eu tenho o local de fala. Eu eu tenho bisos portugueses. A minha bis é portuguesa e o meu bis é negro. É, tô numa situação similar. Tá um brasileiro, né?
2: Essa maçaroca de oxigenação.
3: Acabei de ler um tweet muito bom aqui. Agora, além de sair de merda da
1: boca do. Agora, além de sair de merda da boca do Bolsonaro, agora deu de sair pedo também. <risos> É isso galera, até semana que vem é. Espero
3: que todos estejam um bem e Continuem bem Se você ouviu até se aqui, cura,
2: muito né? obrigado Vacilem-se A vacinação em
3: São Paulo Foi adiantada Eu vou vacinar dia 28 desse mês Felizasco,
1: felizérrimo
2: oh, é...
3: Ai Cheguei cansada. Se
2: possível a Se possível, fique em casa Se não puder, use máscara, álcool gel e acredite na ciência é isso, nos siga nas redes sociais deduzindo no instagram, twitter, tiktok deixe seu comentário que será sempre muito bem vindo nos vemos na próxima, até lá, um abraço
3: você falou igual o cara do carro da pamonha
1: olha aí <risos>
3: podcast quentinho podcast caseiro estamos no instagram, no tiktok venha escutar, dona de casa
1: é ah, uma delícia.
2: <risos> este programa é uma produção deduzindo.